0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 4, épisode 8, les jeux abstraits. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Hello, hello, ça va Simon? Oh oui, ça va bien toi? Super, super. C'est vrai que ça fait un bout hein, qu'on n'a pas fait un petit euh, épisode standard où on est juste les deux bien relax à se boire du scotch. Ça fait
1: longtemps, il me semble qu'il y a eu... Euh, s'est passé beaucoup de choses, hein, Beaucoup d'aventures euh, depuis
0: notre dernier euh, épisode. Ben ouais, beaucoup d'aventures, absolument. Euh, dans le fond, ben là, c'était les, les Poké Games, en fait. Quel, quel genre de délire est-ce que c'était ça, GF? <rire>
1: je sais pas trop. Je sais pas trop quel genre de délire. Euh, pourtant, c'était ton idée à l'origine, hein, mais... Euh... <rire> c'est devenu quelque chose d'assez particulier. L'idée, euh, moi, je, elle m'a charmé dès le début. Euh, après qu'on a réussi à écrire des choses, à faire une histoire avec ça, c'est quand, quand même assez, euh, assez demandant en, en termes de temps. Mais euh, vraiment, vraiment le fun à réaliser à faire.
0: Oui, absolument. Est-ce qu'on est qu va, est qu va refaire ça? Est-ce qu'on va refaire ça? Ben, je sais pas. Ça va dépendre si les gens
1: ont apprécié, s'ils veulent en entendre d'autres. Moi, on... on a déjà un peu des idées pour la suite, donc c'est sûr que ça serait quelque chose ouais, Avec qu une histoire
0: peut-être un peu mieux construite aussi. Hein. Tu sais, là, on était dans l'exploration pure, mais là, après, on a dit oh, « non, ça prendrait vraiment des arcs narratifs qui sont un peu plus clairs, dont il se passe un peu plus de choses régulières, ben, un peu plus de logique dans l'histoire, si on veut.
1: Euh, » Oui, si on veut, euh, mais aussi, peut-être aussi, peut-être un... Peut plus grands segments qui parlent spécifiquement de jeu euh, c'est sûr c'était un peu ça l'idée c'est de mixer un, un histoire euh, un, un storytelling si on veut mais avec aussi de l'information sur le jeu ce qu'on a peut-être fait un petit peu moins que je pensais euh, donc peut-être prendre aussi des plus gros moments pour vraiment tu prendre le temps de parler de jeu, comme on fait à tous les épisodes, mais euh, bien un peu camouflé dans l'émission, puis euh, quand même que ce soit fluide avec le tout, mais ce serait peut-être le petit truc aussi que je changerais. Là.
0: Cool, ben j'ai bien hâte de voir si on va le faire, donc les gens, si vous avez apprécié ça, ou s'il y a des choses que vous avez moins appréciées, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de, de vous lire là-dessus, puis de, de savoir un peu quelle direction prendre, comme on a dit, on fait... Euh, beaucoup d'expérimentation On essaye quand même de On essaie des choses Et euh, des fois ça marche Des fois ça marche pas euh, Donc on, on est toujours content D'avoir vos commentaires là, Il y a déjà quand même Plusieurs personnes Qui nous ont dit qu'ils ont vraiment apprécié ça euh, Mais il y a beaucoup de gens Qui se sont pas vraiment prononcés Donc c'est <rire> difficile de, de savoir euh, Sinon ben En fait vous l'avez entendu Si vous avez écouté L'épisode des Poké Games Et on en avait parlé un petit peu Mais là c'est le party
1: Beach
0: Party Oh yeah Et ça s'en vient très bientôt En fait euh, Si vous écoutez cet épisode-là Un petit peu en retard Malheureusement Cette annonce-là Va être euh, Il va être trop tard C'est le 1er Juin 2019 hein. Ça se peut que vous écoutiez ça Puis on est en 2022 euh, C'est toujours possible. Donc le 1er juin 2019 à Société Jeu sur la rue Saint-Laurent. Je n'ai pas l'adresse exacte. Vous comprenez qu'on n'est pas les spécialistes des événements, mais euh, vous allez trouver tous les détails sur Facebook. Euh, on va faire deux épisodes live devant public avec plein de collaborateurs et d'invités. Euh, donc la liste est aussi sur notre événement Facebook. Euh, je pense que ça va être cool j'ai bien hâte de, de faire ça Là, on fait toujours un petit truc à la fin des saisons et on attend bien entendu notre audience record comme à chaque fois
1: ben oui, qu'on a repoussé quand même à chaque fois. Euh, donc là, euh, contrairement à saison 3, on l'a un peu mieux structuré, hein, je pense aussi. Euh, oh, ouais, ça euh, durera pas tout... comme
0: 8 heures. là, puis euh, c'est pas non plus ben... une, un endroit où on veut que les gens soient là et qu qu'ils écoutent l'épisode. Si vous voulez, ça, ça va nous faire plaisir. Mais euh, c'est surtout une occasion d'aller, de jouer à des jeux. Euh, et nous, on va être là, on va jouer à des jeux aussi. Donc euh, ça, ça va être cool, je pense. Oui oui absolument et euh, on parle du dernier
1: épisode mais on parle surtout des deux derniers épisodes parce qu'on va le séparer en deux euh, Bien sûr donc les deux derniers épisodes épisode 9 et épisode 10 de la saison 4 euh, Et on va reprendre cette formule là où on, justement on a, on a des invités, des gens qui viennent parler de certains sujets Ceux qui ont euh, pour la plupart qui vont avoir choisi, préparé minimalement Et c'était super intéressant je pense à la saison 3 de, de faire ce concept-là, d'avoir des points de vue différents, d'avoir des opinions et des même des, des sujets peut-être un peu différents euh, qui sortent de, de, de notre routine, si on veut. Donc, euh, j'ai bien, bien hâte de voir
0: ce que les gens ont à nous dire. Absolument. Donc, euh, le premier er juin, 14h, Société Jeu. tous les détails sont sur notre événement Facebook. Sinon, ben JF, en fait, hein, tu te disais « c'est moi qui ai eu l'idée des Poké Games », blablabla. En réalité, c'est toi qui as eu l'idée des Poké Games. <rire> Euh, et t'es aussi la raison pourquoi on a décidé réellement de le faire parce que tu partais en voyage pendant trois semaines euh, ouais, ouais, et là ouais, tu ouais. reviens de là donc raconte nous un peu, c'était-tu un voyage de gamer intense euh, Pas de temps, mais
1: j'ai quand même profité pour visiter quelques bars ludiques euh en France, euh, et euh, faites quelques événements. Puis je J'en je, parlais de un, euh, n'hésite pas à embarquer sur un autre petit jeu euh, plus tard, mais euh, pour commencer, euh, donc moi j'ai... Euh, Bon, comme vous le savez probablement, je travaille au Randolph, J'ai travaillé quand même euh, quelques années dans les bars, j'ai eu des collègues, des collègues français, euh, deux collègues principalement, euh, un euh, du nom de Gandalf et l'autre du nom de Charles, qui ont euh, été gérants au quartier latin pendant euh, quelques mois, et euh, ils sont retournés les deux euh, en France, à Paris pour, et ils ont décidé d'ouvrir leur bar à jeu là-bas à Paris, ça s'appelle le Loufoque. Euh, donc j'ai bien sûr été visiter cet endroit voir à quoi ça ressemblait, c'était quoi le concept, tout ça. Et euh, bon, on retrouve euh, tout le charme d'un bar ludique. On, on est euh, à Paris, donc on ne s'attend pas à des grosses salles non plus. On, on est dans un local assez étroit, mais euh, sur deux étages, donc il y a quand même beaucoup d'espace de, et beaucoup de, de tables. Et euh, ben, super, euh, super ambiance, superbe comme place, une grande sélection. Euh, mais j'en ai profité pour leur poser quelques questions. Euh, de, à savoir est-ce que est-ce que les, les, les joueurs français avaient les mêmes habitudes qu'au Québec est-ce que euh, eux qui ont été gérés mais qui ont été, aussi été animateurs euh, au Randolph, est-ce qu'ils pouvaient voir euh, un peu une différence entre les deux publics et euh, bien sûr bien sûr il y a une différence euh, malgré qu'il y a quand même une popularité pour les, les jeux de party il me disait que les gens chercher un peu plus des jeux de stratégie donc déjà plus à l'aise avec des, des jeux euh, complexes où il y a de la stratégie où il faut euh, euh, bon, euh, se poser euh, un petit peu plus euh, donc, un, oh, un, Les Français, dirais, hein, hein, sont tellement
0: intellectuels. Tellement
1: intellectuels, tellement intellectuels. Alors, euh, parce que Bravo. une des questions que j'aurais posé, c'est, où votre mur de téléstration? <rire> Pourquoi je vois pas 15 copies empilées toutes euh, dégueulasses? Euh, <rire> et, ils m'ont répondu, euh, aussi que un, un, ben, bon que ça explique, entre autres, là, donc euh, un petit peu moins sur les jeux de party, un peu plus dans les jeux de stratégie, même si ça peut être des jeux simples, légers, mais ils vont quand même me demander un petit peu plus souvent ça. Et un autre jeu qui n'est pas encore arrivé au Québec, euh, car il est en cours de traduction, et c'est un, un jeu qui, qui remplace un peu tout leur jeu de party de fin de soirée, c'est un jeu qui s'appelle euh, TTMC. Donc TTMC, tu te mets combien euh, donc, juste pour en parler vite, vite, ce jeu, euh, c'est un jeu de questions dans lequel on va te poser une question euh, sur un sujet. En fait, on va, on va te donner le sujet. Donc, tu te mets combien en, euh, je sais pas, en Brad Pitt? Okay? Puis là, il faut que tu dises entre 1 et 10. 1 étant... Ben, je suis pourri, je connais rien, donc c'est une question très facile. Et 10, étant une question vraiment expert, là, plus qu'expert même. Donc, on va te dire, ben, en vrai, Pitt je sais pas, moi, je me mets 3 peut-être. Et on va te poser la question numéro 3, qui correspondrait à la troisième plus difficile, disons, sur les 10. Et, bon, si tu réussis à répondre à la question, tu vas avancer de trois quarts sur le plateau. Et si tu ne réussis pas, ben, tu vas tout simplement pas avancer. Donc, as intérêt à vouloir répondre à des questions plus difficiles, mais euh, plus ils sont difficiles, ben, moins il y a de chances que tu répondes. donc euh, c'est un petit concept d'un jeu de questions assez intéressant que j'ai pu tester sur la version en français, euh, qui est en cours de traduction là, au Randolph, entre autres, euh, en particulier, mais euh, qui est un jeu qui, pour eux, a remplacé vraiment les jeux de fin de soirée, qui, qui déchirent tout en ce moment, donc bien hâte de, de voir ce jeu-là sorti. Euh, mais Super place, moi, je vous recommande fortement, on... C'est aussi, c'était quelque chose que j'avais beaucoup entendu, euh, que les bars ludiques, il y en a quand même beaucoup à Paris, euh, de plus en plus, euh, mais n'ont pas nécessairement cette même tendance comme au Québec, disons, euh, d'avoir un bar à jeu avec des animateurs euh, dédiés à cette profession, si on veut. Donc, ça va être plus des gens, le serveur, les proprios ou des bénévoles qui vont être là, mais peut-être un petit peu moins structuré la plupart des bars ludiques au niveau de, de, vraiment d'un service d'animation et d'explication de règles. Euh, alors, bien, bien bien sûr, il faut qu'on va retrouver cette, cette technique-là, ce, 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 ce travail-là, euh, cette expertise. Euh, bien sûr, les gens ces gens-là qui ont, qui ont connu Randeuf, la formule Randeuf, voulaient reproduire un peu le même concept. Donc, euh, je leur souhaite euh, bonne chance, fait maintenant… Euh, Bientôt un an qui ont ouvert et euh, ça a l'air de rouler euh, très bien leur voyage. Alors je vous souhaite bonne chance dans,
0: dans, dans la poursuite de, de leur euh, projet. Et bien entendu, euh, on parlait du loufoque à Paris euh, que JF a eu la chance de visiter pendant son voyage. Euh, donc tous ceux hein, qui sont. Euh, JF le recommande fortement. En fait, je vais peut-être y aller la semaine prochaine. <rire> on va voir le loufoque à Paris. Cool! Euh, ben, en fait, moi, je suis intéressé à en entendre parler plus. Euh, Jeff, je sais que t'as visité d'autres places, t'as fait d'autres activités. Euh, je suis quand, euh, quand même curieux d'en savoir plus là-dessus.
1: OK. Ben, dans, dans le fond, le, le... j'en ai fait juste deux. Hein, des bars à jour, ça reste euh, mon premier voyage en Europe. Beaucoup de lieux touristiques de base à visiter. Euh, mais le deuxième, c'est un bar qui se situe à Rennes. Donc, on parle euh, plus... Euh, dans dans le nord euh, de la France, euh, en Bretagne, et euh, c'est un bar qui s'appelle « L'heure du jeu euh, ». Ce, ce, ce bar, en fait, est ouvert depuis euh, cinq ans et demi, donc euh, on parle de à peu près le même moment que le Randolph, même je pense qu'ils sont ouverts un peu avant. Euh, donc super, euh, encore une euh, super place. Euh, on pouvait. Euh, le, le propriétaire était là, il nous a expliqué des jeux. Euh, on, on est dans ce, ces, ces bâtiments, encore une fois, très, de style très étroit. Euh, donc pas très très large quand tu rentres, mais qui sont profonds euh, et qui sont sur euh, deux étages aussi. C'est euh, donc euh, superbe, superbe amb ambiance. Euh, on était là en après-midi, c'était assez relax. On est allé en soirée, il y a quand même beaucoup de monde. L'ambiance était plus au rendez-vous. Et euh, on pouvait sentir aussi que là, il y avait peut-être un petit peu moins de part-game que ce qu'on peut s'attendre. Mais il y avait aussi beaucoup moins de gros jeux de stratégie de long haleine C'est-à-dire que des jeux de plus de deux heures, il y en avait très peu où il y avait, disons, les classiques. Mais ils se concentraient vraiment plus sur des jeux, euh, oui, de stratégie, mais on parle de plus de 30 minutes à une heure une heure et demie maximum euh, donc on sent vraiment que que cette tendance aussi euh, qui qui est la même euh, en, en Bretagne qu'à qu Paris euh, qui est euh, plus vers les jeux de stratégie ou les jeux de plateau les en fait. européens sont tellement raffinés <rire> Mais euh, même si on, on a l'impression qu'en France, le jeu, c'est gros, il y a le festival de Cannes, du jeu, tout ça, tout le monde en parle, il y a des grosses compagnies, euh, il y a des, des auteurs reconnus, tout ça... Ça reste que euh, le bassin de population est plus élevé hein, en France et, et dans tout ce, dans tout ce, ce, ce paysage urbain-là, ben, tu vois pas nécessairement beaucoup plus de boutiques de jeux ou de bars à jeux. Ça se perd un peu et au bout du compte, tu as quand même une bonne partie de la population qui n'a jamais entendu parler de ça, qui connaissent à peine les jeux de société, tu leur parles des jeux de société et ils te ramènent avec les Scrabble, et les monopolies de ce monde. Euh, donc, il y a quand même ce choc que je pensais... Euh, qui allait être plus différent là-bas, donc euh, il allait avoir une, une connaissance ou une reconnaissance du jeu qui était plus présent, euh, qui n'est pas nécessairement généralisé, euh, mais qui est forcément plus connu ou plus populaire qu'au Québec, vu le, le bassin de la population.
0: C'est intéressant, J.F., j'aime ça quand tu parles d'affaires de même, ça, ça m'intéresse <rire> tout le temps, je trouve ça vraiment cool de savoir ça, après ça, ça me fait délirer sur le Québec, puis là, je suis vraiment heureux. Euh, c'est cool. Là, j'ai compris que t'as plein d'autres sujets par rapport à ton voyage, mais tu gardes ça pour, pour plus tard, hein, pour un autre épisode.
1: Ouais, exact. Euh, ben oui, exactement. Dans le fond, l'art du jeu a aussi un nouveau concept, euh, qui est juste à côté de leur bar. C'est le local juste à côté. Un concept, un genre de escape room, mais qui est pas le but. C'est pas de résoudre des énigmes, mais c'est de... <rire> Faire des points en équipe qui est basé sur la communication, puis c'est un 15 minutes au lieu d'être une heure, donc c'est des défis, des défis que tu peux rejouer. Euh, c'est ça. Je sais que je vous ai dit moins de choses que, que ce que vous saviez avant que j'en parle, <rire> mais <rire> euh, on va je vais, on va revenir euh, donc euh, à l'épisode à l'épisode 9. Euh, je vais euh, en profiter euh, que ma compagne Margot sera présente à l'émission et on va en discuter parce qu'on a euh, fait cet épisode, euh, euh, on a fait ce, 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 cette euh, expérience ensemble. Euh, mais j'ai aussi eu la chance en, en faisant ce jeu de, de rencontrer d'autres podcasteurs, des podcasteurs mmh. de, de Rennes. Des balado-diffuseurs de Rennes. Ah oui, et là-bas, hein, le balado-diffusion, euh, balado c'est pas utilisé comme terme. Ok, ils utilisent seulement podcast. Absolument, absolument. Okay. On, on a euh, tendance euh, au Québec à traduire beaucoup de... Pour préserver la langue. Absolument, mais, mais ce qu'il faut, ce que j'ai compris aussi, c'est que les Français ils s'en foutent. Pas qu'ils s'en foutent, mais dans le sens qu'ils n'ont pas ce besoin de préserver la langue puisqu'ils sont non. dans un pays où il y a exact. beaucoup de monde qui parle français. Ils sont pas en danger. Ils, ont, de... ils sont pas en danger, exact. Donc, nous, on arrive avec nos termes francisés. Que eux, ils, et tout, ils, trouvent ça, ils trouvent ça bien drôle, mais en même temps, à chaque fois que je, parle de ba... que je disais une balade de diffusion, tout le monde aimait le terme. Ouh. Personne n'était comme oh c'est euh, c'est c'est nice, ou quoi que ce soit non il était tout ah oh, mais j'aime ça ah oh, mais j'aime ça ah oh, mais c'est ah oh, mais c'est beau ah oh, mais c'est bien oh, une ben on chose. invite tous les auditeurs Donc, et auditrices à utiliser le terme Primer, balado le terme balado diffusion euh, donc et voilà, bon beau terme. Euh, mais euh, petit mot euh, donc pour parler. C'est ce de... qui que t'as rencontré
0: là C'est ça. Le podcast
1: euh, Ludologie, j'ai rencontré euh, euh, entre autres Fanny euh, du de ce podcast-là. Mais c'est un podcast qui parle du jeu en général. Donc ça peut être du jeu vidéo comme du jeu de société. Et euh, ils font euh, des, des sujets très euh, très poussés sur le jeu, super intéressant. Euh, j'ai eu la chance d'écouter une émission qui parlait des droits d'auteur. Euh, dans le jeu de société, il, était, il interviewait euh, l'auteur de Jungle Speed, donc et toute son expérience quest ce qu'il a vécu euh, par rapport au droit d'auteur et son, son expertise de pourquoi le droit d'auteur est pas vraiment... Ben, le, 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 le brevet, disons, n'est pas vraiment présent et que le droit d'auteur est vraiment dur à conserver. Donc, euh, je vous encourage fortement à écouter euh, ben, l'idéologie, beaucoup, beaucoup de, de, de sujets très pointus, très intellectuels, mais super pertinents, et euh, à savoir aussi que pendant un grand, euh, le, le, le Stunfest à Rennes, qui est un, un festival de jeux vidéo, principalement. Euh, pendant toute la, la, la durée du festival, donc moi j'y suis allé une journée pour voir un peu, on parle d'un genre de méga, donc pour ceux qui sont allés euh, les deux premières années du méga à Montréal, euh, on parle d'un genre de méga, mais un, un méga qui aurait 15 ans d'expérience, donc assez euh, assez gros, bien roulé, euh, avec beaucoup euh, d'intervenants, mais aussi une, des journées entières avec des conférences, et toutes ces conférences-là seront euh, ont été enregistrées par Ludologie, ils seront euh, diffusées euh, dans les prochains moi, donc pour tous ceux qui aiment la théorie euh, du game design, c'est sûr que c'est un peu plus axé sur le jeu vidéo, euh, puisque c'est un festival de jeux vidéo principalement, mais euh, il y avait plusieurs concepts de, de game design assez intéressants, donc euh, je vous encourage à, à découvrir ce, ce podcast, des gens très sympathiques, euh, qu'on aura peut-être l'occasion de, de parler avec eux éventuellement, euh, donc c'est l'udologie euh, que, que j'ai rencontré, des gens de, de Rennes.
0: Oh, là, je suis tanné là, de t'entendre. Ne t'arrête pas de name-drop du monde, puis des places cool. des comme, oh, j'ai vu tel jeu, je suis allé là, je vais de telle affaire.
1: J'ai rien fait de t'inquiète pas. <rire> c'est bon, en fait, mais <rire> c'est vraiment drôle
0: parce que, tu sais, j'ai commencé à l'écouter euh, suite à ta recommandation il y a quelques jours. J'en avais entendu parler un petit peu, tu m'en as parlé. Et là, je j'ai commencé à les télécharger. Et effectivement, très, très intéressant, très intellectuel, justement, sur le ludique. Et pas une mm -hmm. sorte sur le jeu de société, c'est un peu plus large. Et c'est vraiment... Euh, assez étrange parce que j'écoute en ce moment deux podcasts de jeux euh, Ludologie que je viens tout juste de commencer et l'autre podcast ça s'appelle Ludology, donc c'est <rire> ah, <okay, ouais. rire> Ludology en anglais, euh, c'est euh, Jeff Engelstein et plusieurs autres collaborateurs donc, donc il est l'auteur notamment de Space Cadet tout ça et c'est encore une fois exactement un podcast qui parle de jeux et pas nécessairement juste de jeux de table ou de jeux vidéo mais bien du mix des deux et de sujets vraiment poussés sur le jeu euh, donc je, je trouve que c'est des podcasts vraiment intéressants, ils approfondissent les choses puis c'est très cool mm, donc bravo, ben on salue j'espère qu'on aura la chance de, de rencontrer et de faire peut-être euh, une petite euh, collaboration croisée là, avec les gens de Ludologie, ça pourrait être intéressant euh, de mettre en contact les, les, euh, les podcasts ou les balados diffusions euh, francophones sur le jeu
1: Absolument, mais toi j'imagine que tu as eu le temps pendant ces semaines de jouer à quelques jeux, peux-tu nous en parler?
0: Euh, oui, en fait ben, je vais vous parler d'un jeu que j'ai joué, euh, puis là ça commence à faire un petit bout, mais au moment où j'ai joué à ce jeu-là, pendant quelques jours, je peux dire que c'était comme peut-être un des meilleurs jeux que j'avais joué depuis des années. Là. Ah oui! Euh, là ça <rire> okay. descend un peu parce que ça fait un bout, Là, on sait c'est quoi les jeux, puis tout ça, ça, ça s'effrite avec le temps. Mais euh, il s'agit du jeu Churchill. Euh, un GMT game de 2015 si je me trompe pas, donc ah un, ouais, un gros euh... jeu là, sais lourd.
1: Pas un jeu à trois joueurs uniquement ça en Ouais, plus? un jeu
0: à trois joueurs uniquement. Oh, oui. euh, donc Churchill, ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale. On va jouer et là encore là, c'est trois joueurs mais euh, les, les joueurs c'est Churchill, euh, Truman et euh, Staline. Okay. <rire> ouais. Donc, on a théoriquement des gens qui ne sont pas des ennemis, on s'entend. Les Japonais et les Allemands sont sur le jeu, ce sont des ennemis. Mais nous, on est les trois joueurs, donc c'est trois, les trois présidents ou euh, dirigeants de, des, des nations, de, des alliés, si on veut, même si les Russes étaient plus ou moins alliés. Euh, et eux, ils ont eu des conférences pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu dix conférences dans lesquelles ils se sont rencontrés, et ils ont discuté d'enjeux. Euh, ces trois dirigeants-là. Et le jeu, en fait, on va jouer les dix conférences dans lesquelles ils se sont rencontrés. On va débattre dans le jeu et il va y avoir une phase de guerre, mais qui est très euh, très différente de qu ce qu'on peut imaginer d'une phase de guerre d'un wargame. Euh, donc, ça, ça, ça met un peu le. le C'est un jeu quand même compliqué là, à expliquer et à comprendre. Mais euh, gros jeu de négociation, en fait. Euh, ah ouais, ouais. Ouais, ouais ouais la la moitié en fait le, le trois quarts du jeu c'est de la négociation pure et dure euh, ça faisait longtemps que j'avais je m'étais pas autant emporté dans un jeu de négociation <rire> là. Je, peux, je, suis... je peux je peux je ah. peux
1: comprendre pourquoi il a été là, il a été assez élevé dans dans ton cœur tu y as repensé pendant longtemps
0: c'est ça, exactement, parce que c'était un gros jeu de négociation. Ça prend des bons, des bons joueurs qui veulent jouer la négociation, mais elle vient naturellement parce que c'est trois joueurs. En hein, fait, c'est souvent deux contre un. Euh, ben en fait, mmh. c'est tout le temps deux contre un, sauf que tu peux pas juste être deux contre un toute la partie. Euh, contre un joueur. Là, ça marchera pas, en fait, parce que ah il ouais, hein. y a toujours quelqu'un, de toute façon, qui bénéficie plus d'une entente. c'est un gros mmh. jeu de, de tir à la souque en fait, là, avec plein d'enjeux sur des, des grilles qu'on va déplacer et qu'on va essayer d'amener de notre côté pour déterminer un peu les enjeux. Un exemple d'enjeu qui est vraiment intéressant, c'est que, dans le fond, l'enjeu, c'est la production euh, de l'armée américaine donc comme dans tous les jeux un peu de guerre t'as un niveau de production à chaque tour, tu reçois ta production puis tu l'investis dans qu'est-ce que tu veux donc t'achètes-tu des bateaux des unités d'autres affaires blablabla euh, donc t'as le, le un des enjeux c'est le contrôle d'une de, des parties d'une partie de la production de l'américain donc là ça veut dire que okay. si c'est lui qui l'a ben ok il a investi des efforts à gagner sa propre production mais si c'est quelqu'un d'autre qui le gagne Là, ça veut dire qu'on décide comment cette personne-là investit sa production. Mm, okay. C'est ce genre d'enjeu-là qu'il va y avoir. Donc, pas... des fois, tu n'es pas désavantagé de, de, de perdre ta production si c'est ton allié qui le gagne puis que vous allez dans la même direction. Euh... Donc il y a tout ce côté-là, et là on va avoir, mettons, 7 enjeux au centre qu'on va essayer d'attirer vers nous, mais qu'on va toujours se tirer à la souk, hein. Donc je tire de mon côté, tu tires du tien sur les enjeux, tu essaies de les approcher les plus de, de ta cause, là, peu importe, une genre de grille où tu amènes les enjeux près de toi, mais les ennemis les ramènent près d'eux. Donc ça s'éloigne et ça s'approche tout le temps. Euh, donc il y en a à peu près 7 au centre où là on va jouer des cartes pour essayer de gagner ces enjeux-là. Et les cartes, c'est cool, c'est toutes les.. Euh... Les, pas les dirigeants mais disons les sous-dirigeants de chacun des pays fait que tu vas avoir mettons le ministre de la propagande le général de l'armée le, le diplomate de telle affaire puis ils ont toutes des forces des faiblesses des powers euh, très cool d'ailleurs Churchill chaque fois qu'il joue parce que dans le fond eux ils sont impliqués dans le jeu euh, Churchill chaque fois qu'il joue il a la chance de, de virer une brosse full intense puis de faire une crise cardiaque en fait Quoi? ouais oh, chaque fois qu'il joue Quoi? il joue pas tout le temps Staline en fait il devient paranoïaque genre pis tous ses, ses, ses adjoints si on veut ils sont moins bons là. Euh, donc c'est quand même euh, assez, euh, assez intéressant pour, <rire> à ce niveau là et la phase de guerre vraiment originale dans le fond c'est qu'on fait la négo la négociation tout ça on se notre production on investit notre production et une fois que ça s'est fait toute la, la phase militaire se résout automatiquement en fait donc, il y a mmh. des fronts dans le jeu, c'est vraiment des fronts, là, ils sont à peine connectés, là. on peut imaginer, c'est presque juste des lignes, là. il y a des fronts, il y a certaines unités qui sont sur ces fronts-là parce qu'on les a investis lors de la production, et il y a certaines défenses qui sont là en fonction d'un genre de système de, de priorité là, des Japonais et des Allemands, donc à savoir comment eux, ils investissent leur armée chaque tour. Mais une fois qu'on a fait ça, en mmh. fait, on résout tous les fronts. Fait que dans le fond, on passe front 1, on roule les dés. Peu importe qui les roule, c'est pas grave. c'est Les unités avancent ou n'avancent pas, tu sais. Euh, donc, toute cette phase-là est automatisée du jeu. Et là, dès que ça, c'est fini, bang, on revient à la négociation. C'est 10 oh, rencontres. Voilà. Euh, ça a duré 5 heures, en fait. Oh, euh, oh là là. Sauf que pour une première partie, c'est quand même exemplaire parce que nous, on pensait qu'on allait pas la finir. OK.
1: Ouais, ben ça reste un GMT, euh, j'imagine, un peu asymétrique.
0: Euh, assez asymétrique, oui, dans le positionnement des fronts puis dans les buts. Puis c'est un jeu qui est quand même assez tordu, OK, parce que souvent, mettons, les Anglais puis les, euh, les Américains, ils font des points en même temps. Euh, okay. Donc, à plein de moments, tu fais des points en même temps que d'autres joueurs à certains points. Et à la fin de la partie, OK, mode standard, c'est euh, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Par contre, et là, je suis pas sûr exactement de la règle, mais il y a trois scénarios de fin différentes, en fait, si le joueur qui a le plus de points a le double des points des, des deux autres, ensemble, c'est le deuxième qui gagne.
1: Oh, Et là, tout
0: ça, c'est expliqué, dans le fond, c'est que s'il est rendu, si un, quelqu'un qui a le, le double des points de l'autre, ça veut dire que ce, cette personne-là est rendue, euh, si on veut, dictateur du monde. Et là, ça va créer une troisième guerre mondiale qui va faire que la deuxième puissance va le renverser dans le futur donc ça c'est l'explication pour. Oh, euh, donc il y a aussi si on n'arrive pas à battre les japonais puis les, euh, les allemands ben là il y a un... le premier perd un certain nombre de points le, le dernier en gagne et là il y a une espèce d'inversion qui se fait euh, donc il y a comme okay. quand même vraiment un gros niveau de stratégie à l'intérieur de ça beaucoup de choses à faire peu d'actions euh, peu, même si c'est 10 tours C'est pas tant de choses qu'on va faire chaque tour euh, Donc vraiment intéressant Churchill, euh, je pense que ça vaut la peine Surtout un jeu de 3 joueurs de négociation euh, J'en connais pas beaucoup Qui sont mm. aussi bons que celui-là Parce que souvent 3 joueurs, des fois ça, ça tombe un peu sec là.
1: Ouais, surtout de négo hein, euh, Mais quand c'est Designé comme ça pour l'expérience En plus ça a l'air d'être euh, Thématiquement assez euh, intéressant aussi puis euh, ben on connaît la qualité quand même des GMT malgré tout euh, des, des très bons jeux en général euh, bien designés avec euh, des jeux asymétriques aussi qui sont
0: pas faciles à faire donc euh, absolument non, ça, absolument ça, ça, puis ça euh, on avait on avait ouais. tout regardé les règles avant et quand on est ouais. arrivé on a fait un genre de, de récapitulatif mais l'aide de jeu c'est une page 8,5 par 11 euh, très dense ouais Sauf que c'est pour de vrai pas si compliqué, une fois que tu as compris le truc, ça, ça roule assez bien. Là. Il y a des tours qu'on hey. a joués en 15 minutes, là, donc ça allait assez vite. Nice. Euh, ben, je, pense que, je pense que ça fait le tour de l'actualité, hein. ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. on avait ouais. plusieurs choses à raconter. Mais euh, c'est quand même un, un gros épisode aujourd'hui, surtout que là j'ai préparé une chronique qui va être quand même euh, assez massive. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. OK, alors euh, un moment mobile, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Euh, Jeff, euh, comme ça va être un moment mobile un peu plus euh, dense et euh, différent d'habitude, je t'invite vraiment à participer. Euh, à okay. 100% là. Euh... Super,
1: j'ai mon sel à côté, je donne toutes les jeux que tu vas dire.
0: Ok, c'est bon. <rire> ben, justement, c est, c est un, absolument, je parlais d'un jeu dans les moments mobiles, mais là, euh, je, je faisais un peu. J'avais, j'avais pris quelques jeux en note avec le temps. Oui, je,
1: je vois ça dans le document 800 jeux mobiles. Je, ouais, c'est maintenant. En fait, j'ai
0: euh, calculé que j'ai. Ben, en fait, j'ai joué à peu près à 700 jeux de société, ce qui est vraiment potent. Euh, quand on considère qu'il y a sûrement des gens qui ont joué à 2500, 3000 jeux. Euh, donc 700 jeux de société, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, je me rends compte que j'ai joué environ, et là, j'ai pas le compte exact, mais environ à 800 jeux mobiles euh, différents. Euh, et quand je regardais ça en fait ma petite liste de 8 jeux que j'avais prévu vous parler que j'ai pris au cours des 16 derniers mois est tellement insignifiante en fait c'est vraiment des jeux euh, tu sais tu dis tu vas toutes les télécharger je te dirais télécharge-les pas toutes en fait euh, mais là dans le fond es en train de... je suis en train de vous dire oui je vais vous parler de jeux que vous devriez pas télécharger <rire> ok c'est bon euh, je vais essayer de bien faire ça dans ce cas là euh, et euh, j'ai eu une phase où je recherchais beaucoup de jeux de simulation en fait euh, il y a un gros mouvement qui s'appelle les idle games donc les jeux euh, passifs si on veut les jeux pratiquement d'observation moi j'appelle ça les jeux d'aquarium donc on va regarder des choses se produire et peut-être influencer un peu sur l'environnement euh, okay. et j'en ai euh, tu vois un peu le, de quel genre de jeu euh, tu sais des oui. jeux d'observation si on veut Ouais, ouais. je peux euh, le Voir, mais on parle pas de ici de clicker là euh, Ben, est tu ça. vois que les idle games, il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont rattachés au clicker. C'est ça. Euh, mais là, de, précisément, les jeux d'aquarium, pour moi, je vois plus ça des jeux vraiment de simulation un peu. Euh, extrême mais tu sais, des jeux de simulation où tu vas observer des systèmes qui interagissent entre eux, puis tu vas pouvoir modifier des variables euh, pour okay. euh, voir un peu, et en fait, il y en a un en particulier euh, que j'ai énormément apprécié, ça s'appelle Epic Battle Simulator euh, tu sais, ça a le bon nom hein? Epic Battle <rire> Simulator euh, c'est un jeu qui est pas ouais. très beau en fait, tu sais, c'est très, très low budget, là, on s'entend, c'est fait maison, sûrement par une ou deux personnes euh, sauf que c'est un jeu dans lequel on va euh, simuler des batailles, ok? Et des batailles en prenant des unités, des, des unités de guerre, en partant, mettons, des Romains jusqu'aux au, euh, gens du futur, là, qui se battent avec des guns pratiquement au laser. Okay. Et on a une méga arène, puis dans le fond, on va pouvoir... Euh, placer les unités un peu comme on veut tu sais il y a le mode sandbox mais il y a aussi un mode un peu d'aventure, mais le mode sandbox c'est que tu prends des unités, t'en mets un peu de chaque côté et tu les observes se battre euh, et c'est tu sais, vraiment cool comme jeu parce qu'il y a des infanteries qui tirent de loin, il y a des gros géants qui se promènent, il y a des mages il y a des ninjas, il y a des militaires américains donc il y a un peu de tout qu'on peut mettre dans cette espèce de d'arène là et les observer combattre euh, j'ai beaucoup joué dans le fond le mode aventure si on veut c'est que au lieu de vraiment d'observer le combat c'est que tu vas créer tes armées et tu vas te battre contre des armées toujours de plus en plus fort t'as le droit à un certain nombre de points que investis mais mmh. une fois que le combat est commencé tu fais juste regarder en fait tu peux rien faire d'autre qu'observer qu'est-ce qui se passe okay, okay. Euh, donc ça j'avais trouvé ça assez cool surtout quand tu vois ton gros géant dans le fond qui se fait déchirer par un mage en tout cas il y a des scènes assez mémorables là-dedans <rire> c'est comme en 3D puis tu peux vraiment zoomer avec la caméra aller voir n'importe où dans le fond
1: est-ce pas dans ce jeu-là d'ailleurs que, tu, que euh, tu peux avoir un
0: Chuck Norris euh, qui, qui éclate la gueule à tout ah, j'ai pas vu ça. Peut-être qu'il ça, ça okay. en fait. Peut-être qu'il ça. Ça se pourrait très bien. Euh, j'ai pas joué à toutes les DLC. <rire> Je sais qu'il y avait plein de, de mods que tu pouvais payer pour avoir des units plus cool puis plus spéciales. Euh, c'est très possible, en fait. Donc, Epic Battle Simulator. Très nice. Euh, on reste dans la lignée des jeux un peu euh, semi-passifs, euh, slash. Euh. Et ça, c'est un jeu vraiment spécial. En fait, ça s'appelle Various Guy. Donc, euh, Various Guy various guys, donc des gars divers en fait, des, des gars quelconques, euh, et c'est un, un espèce de tower defense si on veut, où dans le fond tu dois envoyer des unités euh, de l'autre côté de la map mais l'autre joueur doit aussi envoyer ses unités de l'autre côté de la, de la carte. Donc il doit aller vers toi, toi tu dois aller vers lui, les unités se rencontrent au centre, se battent, les unités les plus fortes avancent et continuent à aller plus loin. Et c'est un jeu phénoménal parce que tu as trois boutons dans le jeu, tu as trois types d'unités que tu peux envoyer et euh, tu as trois boutons, chaque bouton que tu pèses envoie une unité. Euh, de son type. Fait que, mettons, t'as des, as des, encore une fois, des gars avec des guns, des gens qui se battent, des géants, des choses comme ça, des magiciens. Et quand tu pèses sur le bouton, euh, ça l'envoie les, euh, les personnages de la sorte que t'as pèsé dessus. Euh, donc, comme je dis, t'as trois boutons, mais t'as un, un choix de peut-être 20 gars différents. Fait que, quand tu les places, tu décides au début de la partie, ok, je vais jouer avec tel type de personnage, tel type de personnage, tel type de personnage, t'en choisis toujours seulement trois. Donc, c'est mm. comme si tu avais un deck de trois personnages. Puis en fonction des tableaux, c'est une espèce de puzzle, de puzzle game aussi, bien entendu. Euh, en fonction des tableaux, ben là, tu veux peut-être jouer certains personnages, mais t'en as qui sont plus forts que d'autres. Et c'est un jeu où c'est des petits bonhommes en 3D qui courent, mais t'en envoies à des fois 50 de la shot. Fait que c'est des petits bonhommes <rire> en 3D qui courent, qui se battent, et euh, c'est encore une fois très très low budget, c'est ultra indie, euh, et la musique, la musique est phénoménale dans cet épisode-là, en fait, malheureusement, Jeff, je peux pas te la faire entendre, mais euh, je vais essayer de la mettre, d'aller euh, chercher un petit morceau de la tourne éventuellement, à la, au montage de l'épisode, puis le mettre, j'espère que je vais l'avoir fait, parce que ça vaut vraiment la peine, une espèce de petite musique mexicaine, euh, vraiment crampante, donc euh, très, très cool, Various okay. Guy... Ok, GF, peut-être un jeu qui va t'intéresser un peu plus maintenant. Euh, <rire> là, on sort vraiment des jeux un peu euh, un peu cheap, indie et tout ça. J'en saute plein là parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai ouvert à peu près 40 tables sur mon ordi. Donc, euh, j'en saute quelques-unes, mais j'y vais avec un qui s'appelle, et peut-être que tu as déjà joué en fait, GF, c'est Motorsport Manager Mobile Tree. Ah ben là, j'ai joue beaucoup, mais pas, pas sur mobile. Pas
1: sur mobile, parce que j'ai vu qu'il l'avait sur Steam aussi ce jeu-là. Oui, oui, il est sorti bien avant sur ouais. Steam. Euh, ça fait un bout euh, que j'ai joué, ouais, en effet. Et ça, c'est vraiment. J'ai le... pas, pas essayé la, la version mobile, je sais pas euh, si, si elle vaut la peine, justement. J'ai trouvé
0: qu'elle qu était très bien. Euh... J'ai pas joué à l'autre, mais tu sais, il n'y avait pas de, de bug. L'interface semblait bien. C'était le fun. Tu peux jouer dans le, dans le métro, sur ton cell tout ça. Euh, donc bien entendu Jeff, c'est un genre de jeu parfait pour nous je me doutais bien que t'avais déjà joué euh, oh, mais... jeu de gestion de formule 1 euh, gestion de course Woohoo! automobile en fait et euh, t'as <rire> beaucoup d'options tu t'as tes pilotes tout ça euh, encore une fois par contre toujours dans les jeux de, de, de gestion comme ça on dirait qu'il manque tout le temps un petit quelque chose il y a tout le temps ouais. un petit quelque chose de trop euh, donc une affaire un peu dont tu te fous pis que, qui est là quand même Puis il y a toujours un petit quelque chose qui manque mais oh. euh. Tu c'est la base des jeux de simulation de course. Donc, on va euh, régler nos types de pneus, nos types de. de ben, nos arrêts au puits, euh, nos pilotes, leur style de conduite, est-ce qu'ils sont agressifs ou non. Euh, donc, très très cool, en fait. Là, je suis en train de, de regarder des photos. Puis là, j'ai comme les j'ai le goût de le réinstaller là. ça fait longtemps que j'ai pas joué là mais
1: mais euh, mais c'est intéressant de jouer sur plusieurs saisons parce que c'est là que tu vas euh, ben, signer des nouveaux pilotes essayer de recruter des jeunes euh, recrues as tout ton dépistage que tes recruteurs qui sont là pour évaluer les potentiels euh, t'as une évolution au niveau des, euh, des commanditaires aussi plus plus t'es performant, plus tu vas pouvoir aller chercher des gros commanditaires qui te rapportent plus d'argent. Euh, mais tu as toujours des... Les commanditaires, plus ils sont gros, plus ils te demandent des choses, c'est-à-dire finir premier à la course tu sais, ou euh, finir dans le top 3. Euh, donc te, te, tu, tu sens l'évolution. Puis aussi, bon, je sais pas pour la version mobile, mais tu peux vraiment commencer en, en genre de indie car, là, si on veut. Il y a comme trois niveaux. Tu sais, il y a la F1, mais il y a les deux niveaux juste en dessous aussi. Euh, des, euh, des, des, des courses là, c'est ça? Je sais pas si. Je sais pas si tu... En fait, dans le 3 chose, ou... si
0: je me trompe pas, c'est genre des. Euh, t'as des catégories vraiment comme les, les F1, mais t'as aussi des chars un peu futuristes euh, qui sont comme un autre niveau au-delà de la F1. Là.
1: Okay. ok. Mais c'est parce que dans le fond, t'as. En euh, tout dans le jeu de base, t'avais avais le concept où t'as d'autres types de courses de voitures ou plus, mais t'as vraiment trois ligues de tu F... les échelons là. De, de F1, si on veut, mais ce n'est pas, pas une F1, là. les deux niveaux avant, c'est des modèles vraiment plus euh, plus basiques, mais tu peux commencer vraiment du bas de l'échelle et essayer de monter ton écurie et de monter les échelons, parce que dans le fond, à la fin de chacune des saisons, l'écurie la... qui finit en première position est, est upgradée dans, dans le niveau supérieur, puis l'écurie qui, qui finit en dernière position est downgradée dans le niveau inférieur. Hmm. Fait qu'il y a une évolution des écuries des, des, euh, des euh, d'une saison à l'autre aussi euh, qui te permet bon ben si tu performes, tu es capable de monter les échelons et d'augmenter de, de, et de, de performer. Par contre, euh, je pense qu'à la longue, c'est un jeu qui est très répétitif.
0: Euh, oui, malheureusement, euh, c'est ça, le, ça le, le, le défaut un peu du jeu. C'est cool de se faire une partie, mais. Euh...
1: Mais très répétitif et le, le problème majeur, tant que moi, c'est que tu ne peux absolument pas skipper les courses. C'est-à-dire que t'es oui, obligé de les faire, t'es obligé de faire la qualification, t'es obligé de faire la course au complet. Puis pendant la course au complet, ben pour vrai, tu fais pas grand-chose. Oui, tu peux ajouter aj juste les stratégies, puis euh, tu peux dire à ton pilote d'être super agressif au début. Par contre, si t'es plus agressif, ça va user plus ses pneus ou ça va utiliser plus de gaz, donc il faut que tu penses à ça aussi. Euh, mais dans le sens que, puis OK, fait que tu gères un peu leur stratégie, puis le timing des agro puis t'as quand même un gros contrôle sur ça, puis ça, c'est un choix stratégique quand même qui peut être super important dans certaines courses, surtout quand il y a des euh, euh, des températures changeantes là entre, entre la pluie et le, le beau temps. S'il fait beau tout le temps, la pluie tout le temps, c'est un peu plus simple. Mais euh, c'est très, très mineur ce que tu peux faire comme stratégie et les courses sont quand même longues, même quand tu mets dans les settings, les courses les moins longues, c'est quand même genre 10, 15, 12 tours. Euh, c'est très très long et le fait, vraiment le fait de pas pouvoir skipper des courses, euh, parce que ce qui est intéressant est, à un certain point, ce pas juste les courses, mais c'est tout ce que tu fais entre les courses, euh, voir les résultats, voir la progression de tes pilotes, les entraîner, construire ton, ton QG avec tous les, les, les bâtiments que tu peux construire pour upgrader ton écurie, donc ce qui est, est des fois un peu mineur par rapport au temps que tu perds à devoir absolument faire les courses, c'est peut-être le point un petit peu plus
0: faible du jeu mais j'ai quand même joué pas mal <rire> Motorsport Manager Mobile 3 il euh, y a aussi le 2 qui est très bon en fait j'ai joue au 2 ouais exactement des jeux quand même qu que je joue beaucoup mais je serais vraiment euh, curieux de voir une version en ligne de ce genre de jeu-là tu mm. un peu comme où tu, tu es dans le... ton écurie et compte celle de quelqu'un d'autre quelqu'un que tu connais euh, et là tu fais la course avec un humain pas avec un ordi euh, déjà là il y aurait peut-être un petit intérêt euh, j'imagine tu fais une ou deux courses par soir et euh, ton écurie euh, monte celle des autres descend. j'ai l'impression qu'il y aurait comme peut-être un petit peu plus d'intérêt à ce niveau-là
1: ouais peut-être euh, peut-être mais bon euh, ça risque que tu fais tellement peu de choses dans une course que pff, après ça tu si un joueur a une écurie vraiment plus performante ben il va être dans le top 5 alors que la tienne va être dans le dans le top 15 puis c'est comme il y aura pas vraiment de course tu sais on s'entend que dans la F1 c'est pas un sport très euh, <rire> égalitaire puis c'est beaucoup de l'argent qui détermine euh, si, si ton équipe marche bien ou pas et tu le ressens vraiment dans le jeu-là puis ça, ça fait un peu une problématique de gameplay là, tant qu'à moi pour du multiplayer là. bon 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 c'est ça GF il veut pas qu'on le fasse <rire> non ouais. mais fais ça mais enlève toute la course fais juste fait juste regarder les simulations, comme à la bonne époque du euh, out-of-the-park euh,
0: baseball game tout, ouais. euh, faut euh, qu'on en parle et... un jour de ça, hein, mais on n'a jamais parlé OTP. On n'a jamais parlé un gros jeu de simulation de baseball. Mais bon, euh, parfait, donc j'enchaîne rapidement. On reste un peu dans la, la thématique des jeux de sport, et c'est le jeu Golf Clash. Euh, ah, okay. je Golf peu. Clash. Euh, malheureusement, là, je commence avec une note un peu négative, c'est que ce jeu-là, je l'ai... Désinstaller, réinstaller, désinstaller, réinstaller. C'est un jeu qui me fait royalement chier euh, par son modèle là, ultra. sais comme si tu perds, tu n'as plus d'argent, tu peux plus jouer. Fait que faut que tu payes du vrai argent pour jouer. Fait que chaque partie te oh. coûte quelque chose parce que tu mets. Euh, tu mets genre tes, tes, tes choses en jeu. Mais c'est un très bon jeu de golf que Tu joues en ligne avec d'autres joueurs, okay. euh, donc contre d'autres joueurs, tu joues des trous, tu joues, euh, si je ne me trompe pas, tu joues seulement un trou, en fait. Euh, très bon jeu de golf euh, mobile, en fait, j'ai ai beaucoup aimé, mais encore là, c'est sur une espèce de modèle euh, un peu, euh, tu sais, je dirais un peu ancien à un certain point, là, euh... Ouais, même si c'est encore très... très ben, c'est très, très actuel sauf que tu te rends man, compte que les, les nouveaux jeux, ils font plus nécessairement de même ou en tout cas, c'est pas exactement la même chose, là. Mm. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais donc, euh, j'ai trouvé ça très cool là, comme jeu quand même, le Golf Clash, je pense que ça, ça vaut vraiment la peine. J'ai perdu quand même beaucoup de temps euh, sur ce jeu-là. <rire> j'ai joué beaucoup malgré ça, c'est que je le désinstallais, je le réinstallais, mais... Euh... Très cool, donc euh, bon jeu de golf. Il y en a d'ailleurs beaucoup de bons jeux de golf euh, sur, euh, sur Android. Là. Il, y en a, il y en a beaucoup. Euh, bon, c'est ça, j'avais prévu parler de ça vraiment longtemps. Finalement, je suis comme, ah, là, ça fait déjà 10 minutes. Euh, mais on va y aller rapidement sur euh, un jeu. Euh, Night of the Full Moon. Oh, oh, oh le Slay the Spire-like. Ouais, c'est ça exactement. Il y a plusieurs gens qui pourraient être même au simple fait que je le mentionne parce qu'il semblerait que c'est vraiment le, le typique là, jeu chinois rip de Slay the Spire. Euh... Par contre, moi, j'ai découvert ce jeu-là bien après tout ça et euh, je dois dire que c'est quand même deux jeux qui sont très différents malgré tout. Donc, c'est quoi C'est un jeu de cartes qu'on carte, euh, qu va se battre contre des créatures puis monter des niveaux. Donc, un jeu de cartes d'aventure où on fait les combats contre un ennemi. Euh rejouabilité immense en fait t'as plusieurs personnages ont chacun leur deck différent plein de combos différents à explorer chaque personnage a 2-3 euh, méta possibles à explorer et en fonction de la partie comment ça va tu t'as pas toujours les mêmes cartes t'as des coffres qui te donnent mm. des cartes c'est un, un roguelike donc on recommence tout le temps les parties euh... Bonne rejouabilité, beaucoup de niveaux de difficulté. C'est ça, tous les personnages sont assez intéressants, ont plein de synergies différentes. C'est vrai que ça rappelle beaucoup Slay de Spire, mais je dois dire que... C'est quand, quand même différent. C'est quand même vraiment différent, juste dans le simple concept des cartes. Euh, mm -hmm. On sait que Slay de Spire, une des particularités du jeu, c'est que tu vois un peu ce que ton ennemi va faire. Euh, ben en fait, tu vois pas mal ce que ton ennemi va faire au prochain tour. Alors que là-dedans, il n'y a, a pas cet aspect-là, vraiment. Euh, donc, Mais euh, très, très bon jeu. Night of the Full Moon, fortement recommandé. Et, euh, et là, je termine, en fait, avec pourquoi j'ai voulu faire une chronique moment Mobile... Euh, il faut que je vous parle. Peut-être que vous le savez déjà, mais si vous le savez pas, il faut que je vous parle d'un phénomène unique au monde en ce moment qui se produit, euh, l'apparition, <rire> si on veut, d'un nouveau genre, euh, un oh jeu. Là, là. Ouais, ouais, non, c'est ça. Je, je voulais oh me garder un peu de là, temps pour parler là. de ça. C'est sûr en parler. Ouais, ben là, en plus maintenant, en tout cas, je crois je que t'as pas fait
1: toute ta chronique juste sur ça. Ouais, ouais, ouais
0: le non, problème. mais là, 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 on commence la vraie chronique. On va parler. <rire> Euh, donc c'est ça, il y, y a quelque chose qui se produit en ce moment, un moment unique, et c'est l'apparition d'un jeu qui s'appelle, et là je vais nommer le, le, le jeu original, je vais vous expliquer un peu l'histoire, le jeu s'appelle euh, « Dota 2 Auto Chess ». Euh, donc c'est quoi Dota 2, vous connaissez, c'est un MOBA, donc un peu comme League of Legends, Heroes of the Storm, c'est un des très gros, euh, et eux ils ont un outil de modding, donc pour que les gens fassent des mods, euh, très populaire quand même, beaucoup de gens l'utilisent, euh, important de se rappeler que Dota est un mod de Warcraft 3 à la base, euh, donc c'est quand même intéressant là, de voir qu'on part de Warcraft 3 qui donne Dota 1, ensuite il y a un jeu Standalone qui est fait, qui s'appelle Dota 2. Et sur ce jeu-là, avec l'outil de mode, on a le nouveau jeu qui apparaît, qui s'appelle euh, Auto Chess. Euh, et moi, je considère que même si tout était là pour que ça existe, on, on, c'est l'apparition d'un pratiquement d'un nouveau genre de jeu. Donc, ils vont s'appeler comment Je sais pas, est-ce que ça va s'appeler des Auto Chess peut-être euh, Que ça va être ça le nom, en fait. C'est vraiment à voir pour le futur. Euh, c'est quoi un Auto Chess en plus C'est... Euh, un espèce de jeu de plateau. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Ça n'a pas vraiment rapport avec les échecs, à part que ça se passe sur un échiquier. Euh, le concept de base, là en ce moment, je vais vous parler d'auto-chess en particulier, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui ont... Moi, je vous dis que c'est l'apparition d'un nouveau genre, mais en fait, c'est pas mal le seul jeu dans ce genre-là qui existe pour l'instant. <rire> euh, mais bon, c'est pas tant important. Il y avoir plein de clones, ça va arriver, inquiétez-vous pas. Euh, juste une mini-statistique... Euh... En ce moment, sur AutoChess, euh, sur Dota 2, il y a 8 millions de personnes euh, qui sont euh, subscribed, si on veut, à, qui ont downloadé ce mode là euh, Juste pour vous dire, les modes, les, le deuxième mode le, le plus populaire, il y a à peu près, euh, je sais pas, euh, 100 000 personnes qui l'ont downloadé. Euh, <rire> Auto Chess, on peut, il y a facilement tout le temps 100 000 personnes qui jouent euh, live, mais on atteint des pics à 200 000 et même plus des fois. Euh, les autres modes, on parle de, tu sais, s'il y a, euh, le deuxième, il y a 17 000 personnes, mais le troisième, il y en a 5 000. Euh, donc là, c'est, vraiment un autre, skill. Euh, un autre scale. Moi, j'avais jamais joué à Dota de ma vie. Euh, j'avais jamais joué à ça. J'ai downloadé le Dota 27 gigs juste pour jouer à Auto Chess. Euh, bon, là, vous dites comment ça, des gigs oh, sur son ouais. ordi, sur Steam, bla, bla, bla. Euh, dans le fond, Auto Chess, c'est d'abord apparu sur desktop, mais la version mobile vient tout juste de sortir, en fait. Auto Chess euh, même qui est en réalité release, il est en espèce de bêta en ce moment il est accessible sur le Play Store euh, sur le Google Play euh, donc Auto Chess c'est quoi c'est euh, un, un jeu d'arène en fait ça va être du euh, 8 joueurs donc un contre un contre 1 8 fois et on a chacun notre espèce de plateau devant nous sur lequel on va mettre des personnages et à chaque ronde en fait nos personnages vont se battre au hasard, contre les personnages d'un autre joueur qui est dans la partie. Donc là, moi je joue, j'ai mes personnages, Jeff, tu joues dans la même partie que moi, t'as tes personnages qui sont placés, on a 30 secondes pour placer nos unités, quand le 30 secondes est fini, au hasard, on se bat contre quelqu'un, nous deux, on se bat contre, si je gagne, je te fais perdre du dommage, si tu gagnes, tu me fais perdre du dommage, et là, je vous simplifie quand même la, la formule, mais dans le fond, c'est une espèce de jeu où tu veux battre les autres joueurs qui sont dans la même partie que toi. La particularité de ça, c'est que Comment est-ce qu'on acquiert ces personnages-là? C'est vraiment un, un jeu de cartes. Donc, à chaque tour, on va avoir le choix d'acheter... On, on va voir devant nous cinq cartes. Donc, tout le monde reçoit cinq nouvelles cartes. Et on peut les acheter et ou ne pas les acheter mais il y a un système d'économie dans le fond on fait de l'argent quand on gagne des combats et on, on accumule des cartes euh, bien entendu juste pour être sûr c'est un, un roguelike donc chaque partie on recommence c'est pas du vrai argent c'est de l'argent dans le jeu il y a aucun dollar qui peut être investi dans ce jeu là euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un modèle aussi vraiment intéressant c'est pas du pay to win hein. c'est vraiment chaque partie ah, ouais. tu, tu rejoues toujours au début tu recommences t'as zéro d'argent t'as pas de carte et là tu bâtis au fil d'une partie qui dure à peu près 40 minutes euh, donc tu achètes les cartes t'en as cinq par tour t'en achètes si tu veux ou non et tu as bien entendu une limite que tu peux mettre sur le plateau en fonction de à quel euh, combien on est avancé dans la partie et tu vas placer tes unités sur le plateau as accès à voir les plateaux des autres joueurs aussi n'importe quand ça veut dire que tu vois que l'autre est en train de se bâtir tel genre d'unité mais toi tu peux te bâtir en fonction d'une de force contre cette unité là ou contre ce, son build là, si on veut c'est le terme qu'on va utiliser Jeu très difficile à expliquer là malgré tout là c'est parce que c'est. Vous savez pourquoi c'est difficile à expliquer? Parce que ça existe pas. C'est un nouveau genre de jeu, donc c'est vraiment difficile à décrire parce que je peux pas dire Ah ben c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Mais c'est un jeu vraiment complet et complexe. Il y a du hasard, c'est sûr. Avec les cartes que tu reçois à chaque tour, des fois t'as de la chance, parce qu'il y a un concept dans le jeu si t'as trois fois la même carte. Ton unité, elle, elle évolue en fait, donc elle devient plus forte. Euh... Et bien entendu, tes unités, ils se battent tout seul hein. Toi, tu ne fais rien et tu les regardes combattre. Tu mets tes unités sur le jeu et tu les regardes combattre. Tout est automatisé, chaque unité a ça. C'est différents patterns, c'est différents specials. Donc là, tu peux faire des synergies dans tout ça. Euh... Donc, auto-chess, je pourrais vraiment en parler plus longtemps. J'ai joué, euh, malheureusement, je suis rendu à 304 heures. Euh, sur Steam <rire> euh, et là je compte pas les parties mobiles parce que dans le fond il vient de sortir sur mobile et là bien entendu je joue aussi sur mobile euh, donc oui, euh, effectivement, je suis euh, pris dans la spirale, mais euh, très très bon jeu, ça, ça vaut vraiment la peine euh, d'explorer ça un petit peu. Là, si vous êtes fan, on va souvent parler de RNG dans le monde du jeu vidéo, et ça c'est un peu l'espèce de facteur de random, donc le facteur aléatoire. Et on va parler de style de RNG, et il y a beaucoup de gens qui ont dit de auto-chess, ça c'était le, le RNG que qui avait vraiment une grosse communauté, une grosse communauté de joueurs attendait ce type de hasard dans un jeu. Euh, donc on est vraiment dans le côté un peu casino, hein, parce qu'on reçoit des cartes chaque tour, on espère qu'on va avoir les bonnes. Bien entendu, il on, euh, on, y a toujours moyen de s'arranger avec qu'est-ce que tu as, mais c'était le, le type le, la, de RNG que les que une mm. communauté de joueurs voulait ah ouais. avoir. Euh, donc ils ont vraiment frappé juste et euh, la, la le côté presque parodique de la chose, c'est que ce, ce mode de Dota sort pratiquement au même moment que Artifact. Euh, ah ouais, hein? Artifact, c'est quoi? C'est le, le jeu de Richard Garfield fait pour Valve dans l'univers de Dota. Euh, et le jeu est un échec lamentable, justement. Euh, le, le RNG, encore une fois, n'était pas ce que les gens voulaient. Donc les deux sortent en même temps, mais... Euh... Ah, des fois, c'est euh, des choses qui arrivent, il faut être là au bon moment, il y a un peu de chance là-dedans aussi.
1: Y a-t-il une différence ma majeure entre le jeu mobile et le jeu euh, ben, euh, d'ordinateur? Est-ce qu'il y, est qu y a une différence dans le gameplay, oh, ou dans les unités où on est, on est vraiment euh, dans une copie en soi? Où, euh, euh, pas dans y... une copie, mais...
0: Ouais, ben, en fait, il euh, faut savoir c'est les mêmes développeurs qui font les deux. Euh, donc pour l'instant, c'est encore comme les mêmes personnes qui le font. Par okay. contre, euh, sur mobile, on n'aura pas les mêmes noms euh, de, de personnages, okay. ni nécessairement les mêmes classes, mais toutes les valeurs vont être exactement les mêmes. Euh, dans le sens que c'est pas les mêmes noms, mais c'est le même personnage.
1: Est-ce que c'est dû au fait que de, justement ils, ils prennent des personnages d'un autre jeu, donc de Dota, donc ils... ils peuvent pas garder
0: les mêmes noms, question nom. de droit d'auteur, Fait qu'ils doivent recréer leurs personnage, mais c'est les mêmes, mais ils ont d'autres noms.
1: Fait que t'es en train de me dire que l'histoire se répète, c'est-à-dire qu'un mode d'un jeu va créer un autre mod, un autre type de jeu qui sera pas pris par la, la compagnie qui a créé le mode. Ben, pas qui a créé le mode, mais qui a donné la chance que ce mode-là soit créé.
0: Ouais, ben là, en fait, Valve vont annoncer récemment qu'ils allaient faire une version un standalone de Auto Chess. Ok. Est-ce qu'ils vont la faire en collaboration avec les modeurs ou ils vont la faire seul C'était pas hmm. clair encore. Okay, mais okay. euh, c'est un projet qui a été annoncé et il y a déjà un ou deux bons bons clones de auto-chess qui sont sortis qui ont chacun leur particularité. mais j'ai l'impression que dans le futur on va voir vraiment une grande variété de possibilités il y, a, il y a énormément de possibilités qui sont pas du tout exploitées en ce moment puis à chaque update ils rajoutent des nouvelles choses peut t'es comme ok mm -hmm. ça peut être aussi ça le jeu puis ça peut être aussi ça donc on le voit vraiment évoluer euh, une des grosses particularités pour euh, la version mobile et la version ordi, c'est, en fait, les updates. Okay. Et ça, en fait, ça fait toute la différence parce que ce euh, a... c'est pas les mêmes updates. Ça veut dire que, mettons, il y a des units qui ont été balancés dans dans, sur la version PC, mais ils n'ont pas encore été balancés sur la version mobile. Ah, okay. Et euh, la version euh, PC bouge très 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 rapidement. À chaque semaine, il y a un update. Ils enlèvent des, des, des unités, ils en remettent des nouvelles, ils en rebalancent d'autres, ils changent des affaires. Sur mobile, ça n'a pratiquement pas changé encore. Est-ce qu'ils vont rattraper? Est-ce qu'ils vont essayer de matcher la version PC ou ils vont juste prendre une autre direction complètement? Très difficile à dire pour l'instant. Euh, un des détails hein, qui est vraiment fou là, euh, à, à analyser, mais c'est. Euh, la vitesse des animations. OK. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime tout le temps. Ben pas qu'on sous-estime, mais que quand on ne conçoit pas des jeux vidéo, on, on c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent, mais la vitesse des animations a tellement d'impact sur les jeux. Euh, tu sais, Super Smash et tout ça, il y a des, des personnages qui sont broken parce que leur animation est deux frames plus rapide ou parce que mmh. leur animation est un peu lente. Et en fait, dans, dans mettons, Auto Chess sur, sur Steam, là, la version d'ordinateur... Il y a des personnages que, avant de, mettons, euh, si on veut, euh, faire leur special, donc avant de caster leur, leur special, ils accumulent de la mana, quand ils sont au maximum, ils envoient leur grosse attaque. Avant de faire ça, ils ont une certaine animation, ok? Et sur mobile, c'est pas la même animation exactement, ok? Fait que mettons, il y a un personnage, ok? Il, lui, il se transforme en loup, puis il fait apparaître deux loups, ok? Mais son ouais. animation sur PC, elle est. Très longue, ça veut dire qu'avant de casser ces deux loups, il lève ses bras d'un air, puis il crie, puis il reste comme ça pendant genre une ou deux secondes. Fait que des fois, il y a le temps de se faire tuer avant de, de, de faire son, son special. Mm. Mais sur mobile, son animation, elle est ultra rapide. Fait qu'il fait juste lever les bras, puis bang, c'est fait. Fait que sur, sur mobile, c'est une des, un, des, une des unités très dominantes, alors que sur PC, ben, c'est une unité plus euh, moyenne.
1: Ok, ok, ok.
0: Intéressant. Euh, donc c'est ça, ça ça explique un peu les différences là, euh, avec ça donc j'ai aucune idée s'ils vont essayer de, de, de rester à niveau avec le, la version Steam ou s'ils vont juste prendre une autre direction complètement dû au fait que même à un certain point leurs animations sont différentes leurs modèles sont différents est-ce qu'ils vont prendre une autre direction j'ai bien hâte de voir
1: nice
0: euh, auto chess je pense que ça ça vaut la peine ouais, à tout le monde ouais ouais bon euh, mais là on est, dans on, est, on est là là, là on est super. au cœur au cœur du sujet <rire>
1: Alors euh, aujourd'hui, les, les jeux de stratégie abstraite, et euh, quand on parle de, de jeux de stratégie abstraite, euh, à quoi, à quoi pensons-nous euh, rapidement comme
0: euh, caractéristique de ce thème, Simon hey, on, on va dire souvent, la première chose, c'est qu'on va dire qu'il n'y a pas de thème. Ouais. Alors qu'au final, c'est totalement faux. Il euh, y a vraiment un thème dans presque tous les jeux de stratégie abstraite. Exact, euh... mais que ça
1: va être un thème qui va être plutôt euh, faible ou très peu présent, il euh, y en a quand même beaucoup qui ont vraiment pas de thème, donc euh, qui s'assument en tant que jeu de stratégie abstraite sans thème, euh, mais je pense qu'il y a une tendance de plus en plus dans les jeux de stratégie abstraite à vouloir mettre une belle thématique euh, pour peut-être vendre plus le jeu et se, se faire voir un petit peu plus euh, parmi cette, cette quantité de jeux qui sort
0: à chaque année. Oui, absolument. Euh, sinon, on peut penser euh, rapidement aussi que c'est des jeux qui sont euh, souvent basés sur des, euh, des mécaniques très simples, euh, ouais. très, qui peuvent être, à la plupart du temps, très compliquées à, à devenir un maître, mais très simples à comprendre. Donc, ça va être souvent, à ton tour, tu n'as pas 20 actions possibles, tu n'as pas des cartes qui ont plein d'effets, c'est que tu fais une chose Tu places et un, un
1: truc ou tu, tu déplaces déplace, un truc.
0: Exactement donc très très euh, simple en fait au niveau de, de l'apprentissage
1: Mais euh, une complexité quasi euh, euh, mathématique dans, dans ces stratégies En fait ça vient pas mal à, avec euh,
0: l'autre point des, euh, des jeux abstraits c'est que souvent ça va être des jeux où l'information va pas être cachée ouais. Donc l'information va être visible en tout temps ça veut dire qu'il y a pas il euh, n'y a pas d'affaires de cartes cachées, il n'y a pas de surprises qui peuvent être découvertes. Exactement. Non, non, tout est là euh, à toi d'être plus, si on veut, brillant que ton adversaire pour gagner. Oui, exact. Toute l'information invisible, il faut aussi à toi de bien l'analyser, d'essayer d'user de, de, de stratégie pour euh, berner l'autre. Exact, c'est aussi des jeux ben, qu'on va penser qu ont, euh, avec ce, ce fait-là, en fait, il n'y a pas d'hasard, ou en tout cas très très peu. Euh, okay. Parce que si tu vois tout et tu sais tout, il ben, n'y a pas vraiment d'hasard, on s'entend.
1: Exact. Donc, des jeux euh, avec très peu de, de hasard vraiment basés sur la stratégie. Euh, le, le calcul, les mathématiques sont aussi vraiment au cœur de, de ces jeux-là.
0: Oui, exact. Euh, ben, Je pense que ça fait pas mal le tour des jeux de stratégie abstrait. Euh, ben, on, va, on va souvent aussi dire que c'est des jeux à deux joueurs. Ouais. Comme on, comme on le mentionnait. Ouais. <rire> Ouais, c'est vrai. Mais euh, c'est ça, parce que là, tu j'imagine tu t'as fait un peu le même exercice que moi, t'es allé sur BGG, t'as regardé les jeux de stratégie abstrait, ouais. puis Il y en a plein que t'étais comme, ah, ah ben oui, ok. Ouais. Ah mais non, ça c'est pas un jeu de stratégie abstrait. Des fois, ça c'était clair, des fois c'était surprenant, mais c'était vrai. Puis des fois, j'étais un peu moins d'accord. Il y avait certains jeux qui ont peut-être été un peu, plus, euh, un peu plus controversés en tant que jeu de stratégie abstrait. Ouais, ben
1: dans le fond, il peut avoir de la stratégie abstrait sans que ce soit... Sans qu'on considère que ce jeu-là, ce soit un jeu de stratégie abstrait, euh, parce que ça reste une genre de mécanique aussi qui peut s'englober dans un jeu avec autre, d'autres mécaniques. Tu sais. Mais on, on, c'est ça, nous, on, on se concentre vraiment plus sur les jeux de stratégie abstrait où c'est vraiment la mécanique principale, ou du moins, c'est ça le centre et le cœur du jeu, là, en soi.
0: Oui, exact. Euh, ben oui, ben en tout cas, c'est quand même des, des jeux intéressants. Il y en a beaucoup qui sont cool. Euh, pour de vrai, j'ai au début, j'étais comme OK, ouais, les jeux de stratégie abstraite. Je sais ça va être comme mon top 5. Euh, j'ai eu vraiment de la misère à faire mon top 5, en fait.
1: Ouais, ok. OK, ok. Il y en a, ouais. ouais, il y en a plus qu'on qu pense. Euh, après ça, il y en a aussi énormément qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas essayé. Euh, mais dans euh, Pour commencer, peut-être, Vif. Euh, comme ça, rapidement, je pourrais parler euh, du jeu euh, Hive, un jeu que j'ai je, oh, bien aimé, que j'apprécie encore euh, beaucoup, de stratégie, euh, deux joueurs euh, dans lesquels notre objectif, ça va être d'aller entourer la reine, donc l'abeille la, 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 de l'autre joueur, et on va avoir des, des, des petites tuiles... Euh, dans lequel, euh, sur lequel euh, nos tuiles, ben, il va y avoir des, des, des types d'insectes. Donc, on a une fourmi, euh, on va avoir une sauterelle, une abeille, une araignée. Et euh, un peu comme les échecs, ils vont se déplacer d'un certain nombre de cases ou d'une certaine façon. Mais la twist, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plateau. C'est-à-dire que le plateau, on va le créer à force de placer les pièces en jeu. Donc, on va commencer, on va placer une pièce, l'autre joueur va placer une pièce adjacente à la nôtre. Et ensuite, à chaque fois que tu vas ajouter une pièce sur le plateau, tu vas devoir la placer uniquement adjacente à des pièces de ta couleur. » Euh, mais à ton tour au lieu de placer une pièce tu peux décider de déplacer une pièce et chacune de ces pièces-là ont un déplacement différent euh, ben selon le, le, le type de bestiole que tu utilises un euh, jeu très agressif souvent quand je, je, je l'explique ou j'en parle de ce jeu c'est un jeu où tu as peu de place à la défensive donc quand tu te sens attaqué, souvent la meilleure défensive c'est aussi d'attaquer et d'essayer de, de, de mettre l'autre euh, voire de forcer l'autre à réagir à tes, à tes actions euh, mais Belle, belle complexité belle stratégie euh, un matériel intéressant c'est juste euh, des tuiles des grosses tuiles épaisses, vraiment le fun à manipuler assez lourde euh, je pense que c'est pour un jeu un jeu de 2001 quand même c'est un, un, un classique euh, un peu indémodable à, à mon sens pour ce, ce genre de jeu de stratégie abstraite moderne
0: absolument euh, bien d'accord avec toi c'est vraiment un euh, des, des classiques euh, je dois dire que c'était probablement peut-être que c'était mon sixième Ouais, moi euh, aussi Il a pas est... fait mon top 5 Mais il était pas loin C'est ça, exact Parce que c'est vraiment cool Sauf que c'est Très violent, euh, très, violent ouais. très, <rire> très violent Très agressif euh, Très, très agressif Puis C'est pas si long hein, une partie Fait que tu, sais, tu te fais Défoncer rapidement <rire> euh, Ouais, bon choix Hive euh, je parlais d'un jeu et là, en regardant un peu les choix de jeux qu'on a émis, tout ça, je me rends compte qu'il y a une grosse euh, similitude entre euh, les jeux de stratégie abstrait et les jeux de puzzle. Euh, mm. Je trouve qu'il y, qu y a beaucoup de... Tu sais, je me demandais d'ailleurs, est-ce que Mastermind, c'est un jeu de stratégie abstrait, mais c'est vraiment un jeu de déduction. Sauf que le, le mm, jeu de le... déduction, ouais. C'est... Euh, ça s'appelle Zendo. Euh, Zendo sorti okay. en 2001. Euh, Zendo en fait c'est un jeu de logique euh, qui utilise les Looney Pyramids, euh, donc les Looney Pyramids c'est quoi ça? C'est un, un système de jeu qui a été introduit au début des années 2000 où c'était comme voici des pyramides en verre, euh, faites des jeux avec ça. C'est comme un système de, de pièces de <rire> okay. jeu. Euh, donc, il n'y a, a pas eu beaucoup de jeux qui ont été faits avec ça. La plupart des systèmes comme ça, ça c'est très marginal, puis ça fonctionne plus ou moins bien. Mais il y a des fois des, des petits, euh, petits chefs-d'œuvre qui sortent de ça. Et en fait, c'est un jeu de. C'est des pyramides transparentes euh, de couleurs. Donc translucides. En fait, on a quatre couleurs. Les bleus, les jaunes, les vertes, les rouges. Et on a trois tailles. Donc on a les grosses, on a les moyennes, on a les petites. Okay, donc on a au final euh, euh, 12 possibilités différentes de pyramide. et le, le maître du jeu donc il y a un maître et il y a ses élèves en fait c'est un jeu un peu japonais euh, sur le, le maître qui transmet des connaissances à ses élèves le maître va faire euh, une règle dans sa tête ok ça peut être il euh, faut toujours qu'il y ait un petit triangle jaune sur un gros triangle puis qu'il y ait un mmh. triangle rouge peu importe sa couleur qui touche à côté Okay, donc tu crées cette règle-là et tu fais une figure avec euh, tes cubes, euh, pas tes cubes, tes pyramides qui représentent ça. Mais tu ne dis pas c'est okay. quoi ta règle, tu la fais en ta tête ouais. et tu fais un exemple de cette règle-là. Les autres joueurs vont essayer de deviner ta règle, hein, en fait ce que tu as mis en faisant eux-mêmes des structures de leur côté. Okay, donc ils font une structure et là le maître va mettre une pierre blanche, sillon. Euh, respecter une des règles et ils vont mettre une pierre noire s'ils n'ont pas respecté la règle. Donc, encore une fois, une espèce de mastermind où tu vas essayer de deviner, mais tu as la solution devant toi. faut juste que tu devines exactement c'est quoi la règle. Nice. Euh, donc, j'avais trouvé ça très cool. J'ai juste joué une fois, mais ça m'avait bien marqué puis je trouvais dans le genre déduction, mais abstrait, euh, je trouvais ça intéressant. Là.
1: Mm. Ouais, oui, concept intéressant. En effet, J'avais pas vu ça euh, très souvent. Je pensais que c'était un autre jeu d'abstrait où tu les pyramides un sur l'autre pour les manger ou des trucs comme ça. Donc <rire> assez, assez original quand même comme concept. Ça fait vraiment penser au Mastermind, hein, bizarrement. Oui, <rire> c'est vraiment... un jeu de
0: déduction, mais c'est un jeu de logique en réalité. puis ouais. euh, C'est euh, intéressant. J'avais bien aimé ça. D'ailleurs, j'avais fait une espèce de version de ce jeu-là, mais avec des dés. Euh, de couleurs, mmh. fait que là, tu avais des chiffres, fait que tu sais, c'était des, plus des déductions, des mathématiques, donc comment tu arrives à tel résultat. Euh, donc, c'était quand même intéressant aussi, mais ça, c'est un, un concept intéressant qu'on n'a pas vu souvent.
1: Bon, ben, continuons avec des pièces euh, translucides un peu et euh, restons dans les mêmes années. En l'an 2000, un jeu euh, de stratégie à piscette à quatre joueurs, euh, oh. le jour. C'est euh, le jeu Blocus. Oh oui. euh, donc blocus, euh, jeu euh, où chaque joueur va avoir des, les mêmes pièces bon de couleurs différentes, euh, de style un peu de Tetris donc avec des différentes formes. Euh, sur tes pièces, ils vont avoir entre une, une un carré donc un cube et euh, je pense c'est le maximum c'est six cubes donc tu vas avoir différentes pièces de, de différentes grosseurs et tout simplement ben, à ton tour tu vas placer une pièce en jeu dans le quadrillé euh, qui est le jeu et la règle c'est que tu dois toujours placer une de tes pièces en diagonale d'une autre de tes pièces. Donc, tes deux, deux de tes pièces ne peuvent jamais se toucher les côtés, ils doivent, mais ils doivent absolument se, coucher, se toucher par euh, ben, les coins euh, des pièces. Et le but, tout simplement, c'est de jouer le plus de pièces, donc de réussir à placer... Pas nécessairement toutes ces pièces, mais plus de pièces que les autres joueurs. Et euh, ça reste un genre de jeu de contrôle de territoire. Tu vas placer tes pièces. Tu vas essayer d'aller gruger du terrain sur l'autre joueur. Essayer de l'empêcher, le bloquer, d'utiliser des, des bons spots. De les, 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 les bons spots pour toi. Euh, c'est un jeu qui se joue aussi à moins de 4 joueurs. Deux joueurs aussi, euh, c'est possible. Mais euh, bon petit jeu, je pense. Bon petit classique euh, à ce niveau-là. Euh, qui... Euh, on en entend peut-être un petit peu moins parler maintenant, mais qui est toujours encore, je pense, disponible et euh, qui, qui vaut la peine de, de jouer ou d'essayer, si ce n'est pas déjà fait.
0: Intéressant, oui, euh, blocus, il y a aussi plusieurs déclinaisons, il y a le blocus 2 joueurs, ce genre de choses-là. Euh, mini parenthèse là-dessus, te dit au début des pièces en, de style Tetris Ouais. Euh, récemment, en fait, j'étais avec, euh, avec Joël, Joël euh, du Randolph, donc bien entendu mmh. l'un des propriétaires du Randolph, et bon, il me montrait un jeu qui avait des pièces de style Tetris, et j'ai dit ça, et il m'a fait la morale, en fait. Euh, <rire> ah, C'est oui. vulgaire de dire ça, les pièces de type Tetris. En fait, on va utiliser le vrai terme qui est euh, des, les tétrominos. Tétromino, donc des pièces très okay. euh, tétrominales, si on veut, très euh, les tétromino, donc euh, c'est ça ce qu'on va, ça c'est le, le terme officiel pour ce type de pièces. Mmh, bon savoir, c'est bon savoir. Euh, je vais continuer avec un, un jeu assez excitant. Là. Des fois, les, oh, les jeux de stratégie après, on, on sait que c'est comme un peu, euh, tu sais, ça peut être un peu lame. C'est des jeux blancs et noirs, brun What? et brun pâle. Pis... Non, non, mais tu sais, je veux pas généraliser. Là. Moi, je suis un fan de jeux. J'aime bien les jeux, mais tu sais, des fois, pour les jeunes gens qui sont hip, ça peut euh, être rébarbatif. Mais le suivant, le jeu suivant, Quête de Laser oh, Game. C'est un jeu avec un laser puis des miroirs. Exactement, quête de laser game, euh, on peut imaginer vraiment un genre de jeu d'échecs. Euh, on est sur un échiquier, on a des pièces euh, qui la plupart ont des miroirs dessus. Et euh, on a de trois en fait euh, aussi. Donc c'est des pièces qui sont euh, à angle de 45 euh, de... Ouais ça, de 45 degrés. Donc on va faire des effets. À chaque, à chaque tour, on bouge ou on tourne une de nos pièces. Et ensuite, on tire sur le laser. Donc chacun a son laser de chaque côté et le laser part d'un certain endroit dans le plateau et en fait va suivre les miroirs. Euh, si on touche une pièce dans le dos, euh, les pièces ont des miroirs juste d'un côté. Euh, donc si on touche une pièce dans le dos, on élimine cette pièce-là. Et si on touche une pièce sur le, le, le roi, de, le pharaon de notre adversaire, c'est un jeu à tendance égyptienne. Si, on touche, si notre laser touche le pharaon euh, de l'adversaire, on remporte la partie. Euh, donc très très cool les. Et... Excellent jeu pour travailler là, sa, sa visualisation spatiale et tout ça. Dans le fond, il faut penser aux angles parce que t'as pas le droit de tester avec ton laser. Il faut que tu bouges ta pièce et tu pèses mmh. sur le laser. Tu ouais, peux tuer ouais. une de tes propres pièces, hein? Et ça arrive quand même régulièrement si tu y as pas pensé à certaines euh, réflexions qui peuvent arriver. Euh, tu tues ta propre pièce. Euh, C'est dommage, mais ça, ça arrive. Euh très très cool jeu mm. en fait euh, c'est sûr que ces jeux là bon c'est vraiment dans la lignée des échecs mais avec une twist que, qui est quand même assez cool c'est des lasers euh, mm. ça vaut la peine j'ai quand même on a quand même joué pas mal de parties parce que c'est juste le fun de tirer avec le laser
1: ouais non c'est euh, c'est un un effet un peu jouet mais dans un jeu plutôt euh, Très, très stratégique, très dur de visualiser aussi et euh, qui arrive plus souvent qu'autrement que tu détruis une de tes propres pièces.
0: Bon. Oh, c'est pas si compliqué que ça quand même, c'est pas si compliqué, c'est quand même un gros jeu de stratégie là, où il faut que tu penses bien à tes moves et tout ça, euh, mais ça peut arriver là, que tu tires ta pièce, peut-être les premières parties, mais après c'est quand même un, un jeu euh, tu peux calculer les moves et tout. Là. Euh, un jeu dans
1: la lignée peut-être des dames, euh, un peu plus euh, un jeu qui s'appelle Camisado euh, que j'ai euh, montré et joué quand même à plusieurs reprises que j'aime beaucoup. Euh, dans Camisado, en fait, euh, c'est pas un jeu pour les daltoniens malheureusement parce qu'il y a beaucoup de couleurs et les couleurs vont être très pertinentes. On peut s'imaginer un, un plateau quadrillé mais avec euh, donc je me rappelle plus exactement mais je pense c'est huit couleurs différentes donc chaque euh, case a une couleur différente parmi les huit couleurs. Et chacun des joueurs a huit euh, tours devant lui. Euh, et chacune de ces tours a une couleur spécifique. Ton but, c'est tout simplement d'amener une seule de tes tours de l'autre côté du plateau, donc dans la, la section adverse. Par contre, la twist du jeu un peu, c'est que quand tu déplaces une de tes pièces, donc ta tour elle peut se déplacer d'autant de cases que tu le souhaites, en ligne droite ou en diagonale, mais où tu vas arrêter ta pièce bon ça va être sur une case de couleur fait que disons que je, je déplace ma, ma tour brune sur une case jaune euh, ben quand je fais ça je force l'autre joueur à déplacer sa tour jaune donc l'autre joueur n'a pas le choix de déplacer quelle pièce il veut après ça cette tour jaune là il peut la déplacer comme il veut, toujours vers l'avant, en diagonale ou en ligne droite, d'autant de cases qu'il souhaite. Euh, notez que les tours, évidemment, se bloquent l'une l'autre. Tu ne peux pas sauter par-dessus une tour. Tu peux pas manger une tour non plus. Euh, donc, ben moi, je, je te force à utiliser ta tour jaune. Parfait, tu te déplaces. Disons que tu la déplaces sur, la tour, sur une case bleue. Ben Moi, à mon tour, je vais être obligé de déplacer ma tour bleue. Et dans le fond, ton but, c'est un peu de forcer l'autre joueur à te, à te forcer de déplacer une pièce qui te fait gagner donc ça c'est vraiment la twist un peu bizarre c'est qu'au bout du compte c'est toujours toi qui fais gagner l'autre joueur fait que tu t'arranges pour pas être coincé ou dans des situations où t'as pas le choix que de donner la victoire à l'autre joueur et ce qui est toujours bien crève-cœur quand même euh, mais tu, tu, tu l'as bien cette stratégie euh, dans les styles euh, dame-échec stratégie abstrait très très rapide comme jeu là on parle d'un jeu plus d'une de, de quinzaine de minutes euh, mais qui marche super bien puis pour pour ces, les amateurs de ce genre de jeu, matériel sobre, simple, ça marche très
0: bien. Ça, c'est Camisado. Ouais, ouais. Quoi? Matériel sobre, simple. Pour de vrai, ouais, c'est un jeu juste qui pourrait taux. rendre pas mal n'importe qui épileptique. <rire> ouais, euh, J'aime bien Sado, sauf que c'est horrible. C'est horrible comme jeu, en fait. Visuellement, je m'excuse, mais c'est juste des couleurs sur toutes les cases. Des couleurs roses, vertes, jaunes, bleues. C'est euh, intense. Hein. intense. Oui, il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Et la seule personne que je connais qui avait ce jeu-là, c'était un daltonien. Je me disais « pas C'est mal pour lui. Euh, mais oui, oui, c'est un bon choix. Euh, J'irai peut-être avec un, un petit dernier de mon côté. Euh, un jeu que je disais euh, Hive était probablement dans mon top 6. Euh, Celui-là, c'est probablement mon top 7. Euh, c'est le jeu Corridor. Euh, donc, Corridor, qui est un jeu là, qui est issu oh, ouais. de la, la collection de jeux euh, en bois. Euh, c'est quoi cette collection déjà ben, euh, c'est des... une
1: collection de Gigamic, euh, ouais, déjà okay. à la compagnie Gigamic. Donc, euh, bon, c'est une série classique un peu, des jeux abstraits. Puis on, on y date aussi. Hein, on, on s'entend Corridor d'Or, quoi, euh, 1997, je pense. Ouais. Quarto euh, de la même série 91. Euh, D'ailleurs, ils viennent d'en sortir un récemment, donc l'année passée, Squadro, Quadro euh, dans cette même série-là. Donc c'est quand même une série qui, qui, qui est encore active là, même s'il n'y a pas nécessairement beaucoup de titres. On parle de cinq ou six jeu dans la série, mais euh, qui est là depuis longtemps, puis qui continue à, à sortir certains euh, concepts, mais euh, vas-y avec euh, Corridor.
0: ouais c'est la, la catégorie, juste pour être sûr, c'est la collection Gigamic Classique. Euh, juste pour, ouais euh, c'est ça, exact. On l'est bien, là. Euh, donc, Corridor, c'est quoi? Moi, ce que la particularité vraiment de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui se joue euh, très bien à quatre joueurs. Euh, on a parlé beaucoup de jeux à deux depuis le début. Euh, c'est un jeu, en fait, même qui est, ça se joue très bien à 2, ça se joue à 3 correct, mais à 4, euh, c'est pratiquement fait pour jouer à 4. Euh, on va jouer sur un échiquier comme à l'habitude. Euh, chaque personne, euh, chaque joueur a un petit personnage, un petit euh, meeple en bois. Et notre but va tout simplement être de l'amener de l'autre côté, donc en face de où on commence. Et à ton tour, tu as deux choix. Soit que tu déplaces ton bonhomme d'une case, soit que tu places une... Euh, une plaquette de bois en fait et tu la mets euh, à la verticale dans le fond et ça va créer un labyrinthe si on veut donc le je vous dis c'est un échiquier mais c'est un échiquier quand chaque case il y a une fente dans laquelle on peut mettre une petite plaquette de bois qui vient comme créer un labyrinthe et le but donc à son tour on place une plaquette ou on déplace un personnage euh, ben on déplace son euh, son, euh, son son pion et bon, le but, bien entendu, ça va être de bloquer les autres, de créer un chemin qui nous permet de nous rendre. On n'a jamais le droit de bloquer complètement un autre joueur de se rendre, mais on peut lui allonger le chemin euh, de beaucoup en, fait, en lui bloquant des chemins plus rapides. Euh, la beauté aussi de ce jeu-là, c'est que tu as un nombre de plaquettes limitées. Tu veux pas naissant à toutes les mythes au début, tu veux t'en garder pour plus tard, mais si t'attends trop, ben les autres joueurs vont être rendus vraiment proches de, de la ligne d'arrivée. Euh, donc vraiment euh, très très intéressant, je trouve. Là, ça a une belle dynamique, ça crée vraiment un labyrinthe après, c'est en 3D. Euh, L'effet est assez cool.
1: Ouais, ben correct. Je pense, je pense que préfère, je vais préférer Quarto dans cette même euh, série. Euh, mais euh, c'est des bons euh, bons classiques là, de, depuis long, longtemps puis peut-être que ça me permet d'enchaîner sur un une autre série de jeux de jeux de stratégie abstrait euh, qui en date bois aussi oh, non pas en bois pas en bois ceux-là c'est euh, la Gimf Series donc la, la, le, le projet Gimf euh, qui ont tous des noms de jeux accouchés dehors impr imprononçables mais que je vais essayer la Gimf Tamsk Zertz Svon, Yinch, Punch, Tsar et euh, Link. En tout cas, imp imprononçable ces jeux-là. C'était c'était pas pire. Vraiment une belle série de jeux de stratégie abstrait. Euh, un petit peu moins connus, je pense. Ils ont quand même été réédités il y a quelques années. Euh, dans des, des superbes formats et le concept, euh, bon je ne peux pas toutes les expliquer mais euh, ça reste tout le temps des jeux euh, très simples au niveau des règles, euh, dans dans la lignée là, classique des, des, des jeux de stratégie abstraits mais avec du, du beau matériel, un esthétique assez intéressant et euh, qui amène toutes des, des petits twists, des petits concepts qu'on n'a un peu jamais vu donc il y a rien qui ressemble vraiment aux échecs dans ça mais euh, t'as quand même le feeling de jouer à un jeu d'échecs malgré tout et euh, bon c'est une série qui quand même date là, plus des années fin 90, début 2000 mais euh, en 2017 ils ont sorti un nouveau jeu de la, de la, de la série là, le Lynx euh, qui se veut un genre de ram pas de ramassé mais d'un peu de, de concept qui englobe les, les concepts des autres jeux donc euh, je vais juste euh, terminer là dessus mais c'est une superbe ce genre de, de de jeux que je pourrais avoir, euh, tu sais que tu mets en présentation dans ta maison, euh, tu de jeux biblo un peu là que tu pourrais ouais. avoir juste là qui sont tellement beaux, vraiment magnifiques que as envie de posséder toute la, la collection juste parce que c'est trop, c'est trop beau, c'est des objets de collection pratiquement. Donc euh, belle belle petite série là. Hey, T'as amené as... un
0: point intéressant puis je pensais à ça tout le long que t'expliquais ça les jeux bibelots en fait. Euh, et on dirait que les jeux de stratégie abstraits, c'est pas mal les seuls jeux, à part les gros jeux de miniature, c'est pas mal les seuls jeux qui euh, vont aussi avoir une utilité décorative ou euh, comme pour mm. meubler une pièce. C'est pas rare de voir un, une pièce avec un magnifique jeu d'échecs dedans, ouais, mais les, les jeux qu'on a nommés là, le euh, Quarto, Corridor, les jeux en bois, les jeux de la GIMF série. Euh, c'est des jeux qui s'appliquent très bien à ça donc tu peux avoir ça dans, au centre de ta pièce sur une table et les gens vont passer, vont faire une petite partie mais en même temps ça va être aussi un, à la certaine point pas un objet d'or mais un objet décoratif en fait
1: ouais exact Puis, ben je pense aussi ça vient du fait que les jeux abstraits, comme il y a peut-être un peu moins de thématique, ben, ils mettent beaucoup d'emphase sur le matériel, la qualité du matériel et euh, ça se sent là, dans, dans beaucoup des jeux de stratégie abstraite, qu'il y a une attention particulière à la qualité du matériel.
0: Ouais, puis on sait qu'il y a des gens là, qui sont là, ben oui, moi j'ai une salle complète chez moi dans laquelle j'ai mon jeu de Gloomhaven qui est exposé en tout temps. Euh, ça compte <rire> pas, là. on parle pas de la même affaire, désolé. Euh, ben, je pense qu'on est rendu, on est tout rendu, JF? On est rendu, OK, juste avant, un mini mot de la fin. Euh, C'est le, le, le party balado ludique de fin de saison, 1er juin prochain. Allez voir les, les détails sur l'event Facebook. Mais euh, venez en grand nombre, on veut battre notre record d'audience, on va jouer à des boards, aucun prix à gagner. On vous le dit depuis le début, donc euh, soyez là en grand nombre.
1: Numéro
0: 5. 5. 5.
1: Alors, mon numéro 5, un jeu euh, qui est quand même... Euh, Eu beaucoup d'attention les dernières années. C'est euh, un jeu qui a gagné des prix aussi. C'est le jeu Azul, euh, donc euh, jeu de stratégie abstraite, mais avec bon qualité de matériel super intéressante, une thématique bon, on s'en fout un peu. Il euh, y en a eu une, mais bon, on la sent pas vraiment, euh, mais qui amène quand même quelque chose que je trouvais assez, ben, un peu innovateur. Euh, tu sens vraiment que c'est un jeu de stratégie abstraite qui s'inspire de mécaniques modernes, euh, donc comment les, les, les tuiles euh, se placent sur ton plateau, comment tu veux accumuler tes tuiles et comment tu vas les réussir à placer, positionner ces tuiles-là sur ton plateau dans le but de faire des points. Euh, je trouve qu'il y avait beaucoup euh, d'originalité pour un jeu de stratégie abstrait qui, qui est complètement. donc on est vraiment pas dans la lignée là, des jeux classiques euh, de jeux d'échecs avec euh, un quadrillé où tu te déplaces tout ça. On est vraiment dans les jeux modernes, un peu plus à l'européen. Euh, fait quand même par un maître euh, des jeux euh, Michael Kessling donc euh, ça valait au moins un numéro 5 pour moi, c'est le jeu Azul
0: Oui, euh, bon choix effectivement, tu as, as mentionné un point intéressant je trouve que c'est, comme tu dis un jeu de stratégie abstrait mais qui ne file pas comme un descendant des échecs là, si on veut, ou de ouais. tous les autres jeux vraiment, c'est très européen, très euro très mmh. allemand en fait mais euh, une genre de mécanique de, de
1: draft un peu au centre donc il y a une coupe de mécaniques qui, qui, que tu vois pas là, dans
0: ce genre de jeu là, Exact mais c'est quand même un jeu de stratégie abstrait ouais, c'est un, un bon choix je trouve Azul c'est un très bon choix euh, moi je suis allé avec un choix un peu plus controversé mais aussi avec le côté nostalgique <rire> de la chose euh, c'est le jeu Stratego 1946 ouais. euh, tu sais on a dit oh. bon l'information est visible et tout euh, on s'entend que dans ce jeu là il, il, tout est caché là. Euh, <rire> mais bon ça prend toujours des jeux qui brisent les règles pour créer les règles euh, je pense quand même qu'on peut on peut quand même facilement dire que Stratego c'est un jeu euh, de stratégie abstrait avec comme particularité mm. en fait que les pièces sont secrètes
1: et donc aussi un peu un aspect de
0: déduction, de bluff ouais. même. De bluff, de bluff exactement, euh, mais un bluff qui va s'apparenter un peu au bluff des échecs, ou tu sais, comme au bluff ouais. de « c'est-tu vraiment ça qu'il veut faire ?» euh, J'ai ouais. joué tellement à Stratego, en fait, j'ai tellement joué dans ma vie, et un, une des choses qui me reste toujours de Stratego, oui, le jeu c'est le fun, mais placer tes pièces au début et comme préparer la bataille placer tes pièces comme tu veux ça ça a toujours été une phase du jeu qui m'a fasciné en fait parce que c'était les meilleurs moments. Là, tu penses à tous tes plans, tu places tes bombes, tu mets ton espion là. OK, je me mets mes éclaireurs ici, je vais le bluffer comme ça. Donc, tu penses déjà à toute ta stratégie de mm. ta partie pendant que tu places ton jeu. Euh, tu sais, c'était un genre de battleship, mais vraiment à un autre niveau. Euh, j'ai joué ouais. énormément quand j'étais jeune. J'ai joué un peu moins, je dois l'avouer ces temps-ci. Mais pour moi, ça reste un, un, un classique des classiques. Mm. Euh, Stratégos, j'ai... Je sais qu'il y a plein de jeux hein, qui sont ressortis, qui sont un peu le, le même concept, mais j'ai pas réussi à retrouver ce plaisir-là, malgré tout.
1: Mmh. Non, ça reste ça reste un jeu encore euh, quand même très intéressant. Numéro 4. 4. Alors pour mon numéro 4, on est encore dans des jeux euh, quand même assez récents de 2016. C'est le jeu Santorini. Euh, donc dans euh, Santorini, euh, nous sommes sur une île Et notre objectif, euh, qui est très original d'une certaine façon C'est d'être le premier joueur à réussir à monter sur un troisième étage Donc euh, euh, c'est un jeu, donc il euh, y a un quadrillé À chaque tour, tu vas devoir faire un déplacement et euh, positionner un, un bâtiment en jeu Donc soit tu places un bâtiment Donc quand tu vas placer un bâtiment, tu vas toujours le placer adjacent à où ton personnage se trouve il est sûr que tu vas le placer sur la terre ferme ou ben, tu vas placer un bâtiment sur un premier étage pour faire le deuxième ou sur un deuxième étage pour faire le troisième étage. Par contre, quand tu te déplaces, ben, tu te déplaces toujours d'une case adjacente ou diagonale et tu peux monter d'un étage à la fois. Donc Évidemment, tu peux pas escalader euh, un, un immeuble pour monter directement au troisième étage. Il va falloir que tu te retrouves sur le premier étage pour monter au deuxième pour finalement gagner la partie en montant sur le troisième étage. Euh, donc Je trouve que c'est euh, un concept assez original dans lequel c'est assez abstrait malgré tout. Ton but, c'est de monter sur les étages bleus, empêcher l'autre de rester au niveau. S'assurer de ne pas donner des blocs, donc la chance à l'ordre de monter sur ces étages-là et donc de te de, de rendre au, au troisième étage. Mais il y a aussi sur les bâtiments, il y a une coupole, donc un toit que tu vas pouvoir venir positionner. Donc, si tu vois que l'ordre, tu as une case de gagner la partie et que toi, tu es dans le coin, ben tu peux te déplacer à côté et venir placer un petit toit sur euh, l'immeuble pour être sûr de lui bloquer le chemin. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un jeu qui est, qui est très beau. Euh, on, là, on a, on a senti vraiment le désir euh, de l'éditeur de mettre une thématique sur ce jeu qui est malgré tout très euh, très abstrait. Euh, mettre une thématique euh, bon euh, de, 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 de divinité grecque. Euh, et de, de Grice et tu vas jouer dans le fond avec un personnage par partie euh, chacun de ces personnages-là va avoir un pouvoir spécifique qui va donner un petit effet tout au long de la partie et qui varie aussi grandement les parties qui donne beaucoup de rejouabilité parce que bon, chacune, chacun des effets de personnages permet des stratégies différentes mais aussi de de voir contre quel effet contre quel personnage tu vas jouer peut changer ta stratégie, donc je trouve qu'il y a une belle rejouabilité à ce niveau-là, c'est un jeu qui peut s'adapter aussi euh, à quatre joueurs en équipe, euh, ou à 3 ou à deux aussi, donc euh, je trouve qu'il a quand même fait son, son euh, buzz quand il est sorti, si je ne me trompe pas un Kickstarter à l'époque, euh, que j'apprécie beaucoup, c'est le jeu Santorini
0: gros jeu sale laissez-moi vous le dire euh, mais c'est vraiment cool en fait mais c'est vraiment surtout à plus qu'un joueur à plus que deux là. oui j'ai euh, ouais, joué à trois tout récemment là et c'était 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 l'enfer en fait hein. un peu
1: mais, mais je pense que je pense que le mode à trois c'est pas l'idéal non plus quand on parle à quatre on parle en équipe donc on a vraiment une dynamique quand même assez différente qui ressemble plus à une, dy une dynamique à deux joueurs en fait
0: là. Ouais, c'est ça, exact. À 3, c'est un peu malsain, là, parce que dans le fond, tu bloques pas <rire> l'autre joueur. Fait que tu obliges l'autre joueur à bloquer ce joueur-là. Fait que c'est tout le temps un espèce ouais. de, de cercle. Mais, mais j'adore ce jeu-là. Il est magnifique. Puis comme tu dis, les personnages avec les pouvoirs. Ça, c'est vraiment cool. Surtout que les, les personnages ont des gros pouvoirs, quand même. Hein. Ouais. Euh, c'est des, des trucs qui changent totalement le jeu pour la plupart. Donc ça permet vraiment d'aller ailleurs. Ouais. Euh, mon numéro 4, c'est le jeu Onitama. Euh, « Onitama » sorti en 2014, euh, qu'on va pouvoir comparer à un espèce de jeu d'échecs simplifié avec des cartes. Euh, donc on a nos pions et nos trois si on veut, chacun de notre côté. Et il euh, y a un système de cartes, en fait, de deux cartes. Pour, pour toute la partie, il va y avoir cinq cartes en jeu sur une possibilité de, mettons, euh, je ne sais pas, 30. Donc au début de la partie, on prend cinq cartes au hasard, et ça c'est les cinq cartes avec lesquelles on va jouer la partie. Euh, chaque joueur en a deux devant lui, et il y en a une au centre. À ton tour, tu... Euh, et les cartes, c'est quoi en fait? C'est les mouvements que peuvent faire euh, tes pions. Donc, à ton tour, tu prends une carte qui est devant toi, ça dit, euh, mettons, tu te bouges euh, en diagonale de trois cases. Donc, tu bouges une de tes pièces, n'importe laquelle, en diagonale de trois cases. Et en prête, après, tu prends ta carte, tu la mets au centre... Et tu prends celle qui est au centre et tu la mets devant toi. Donc, les cinq cartes vont s'échanger comme ça entre les joueurs, au centre, entre les joueurs. Donc, tu peux faire de la rétention de cartes. Euh, tu peux euh, décider, il y a comme une stratégie parce que tu sais que dans deux tours, l'autre joueur va avoir probablement ces deux cartes-là devant lui. Donc, tu essaies de penser en anticipation. Euh, le but du jeu étant euh, d'aller, dans le fond, euh, si on veut manger euh, le, le roi ennemi ou d'aller s'asseoir sur son, son petit trône. Euh, très très cool comme jeu en plus c'est magnifique ça vient dans une espèce de boîte qui est fait sur le long avec un, un plateau là, en tapis de souris là, qui se déroule super bien et qui, qui est vraiment bien agréable à manipuler les cartes sont grosses les dessins sont beaux euh, Onitama pour moi c'est vraiment là, un, un chef d'œuvre d'ailleurs il est dans le top 10 des jeux abstraits sur, euh, sur BGG là, et c'est pas pour rien
1: oui mais tu sais que ce jeu-là était sorti euh, quelques années plus tôt ok Ouais, sorti quelques années plus tôt, euh, une boîte noire, visuel vraiment moins intéressant. Ce jeu n'a pas du tout marché. Oh. Et quelques années plus tard, je me rappelle plus si on ont fait un Kickstarter pour celui-là, euh, mais il ressort repackagé, complètement différent du matériel magnifique, euh, une belle ergonomie de jeu et ça l'a vraiment pris à ce moment-là. Donc, ah, euh, Ben oui, là, je en train de regarder les photos,
0: c'est vrai qu'il était pas beau, hein, c'était Ouais, très... exact. c'est
1: un jeu que j'avais déjà vu, qu'on avait déjà dans la collection du Randoff à l'époque et euh, qu on, qu on, que personne jouait, personne ne connaissait ce jeu-là, mais quand la nouvelle édition est sortie, ben là, c'est devenu un jeu euh, très populaire qu'on a sorti beaucoup, qu'on a montré qui est, qui est très efficace. Euh, c'est ça qui est le fun. Hein. Là, on parle de d'information de, ouverte dans les jeux de stratégie, ben là, tu sais exactement c'est quoi les deux types de mouvements que l'autre joueur peut faire avec chacune de ses pièces, donc... Tu peux vraiment anticiper qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il y a pas mal juste de choix de mouvements. Euh, donc super super concept, euh, rapide, les échecs euh, accélérés un peu. Euh, Ou t'as pas as un, ton roi, mais ton roi il peut se déplacer comme tes autres pions, c'est-à-dire comme les cartes te montrent. Et t'as vraiment juste les autres, c'est des pions, il n'y a pas de de, de fous, de roi, euh, de reine, tout ça. C'est juste des petits pions qui utilisent les mêmes mouvements que sur les cartes. Mais euh, ouais, c'est bon choix. Superbe jeu.
0: Non, très cool, Onitama. Numéro 3. 3.
1: 3. Et évidemment pour le numéro 3, un, un jeu incontournable qu'on parle euh... à chaque épisode. <rire> Pas mal à chaque épisode probablement. Euh... Qui est un ex évidemment. Et c'est le jeu Ricochet Robot. Oh oui, numéro 3, tous les deux, Ricochet Robot. Ouais. Bah c'est ça, hein.
0: Ouais, oh. je pense que vous me connaissez. Quand on en a parlé souvent, ricochet robot. <rire> Ben oui, c'est un jeu de stratégie abstrait, mais encore là, c'est un jeu de puzzle, jeu de un on est dans est... le puzzle, dans le
1: jeu d'observation, de, de rapidité un peu, donc, euh, mais bon, ça reste euh, ça reste assez abstrait.
0: ouais Oui, euh, mais vois, ça te dit, rapidité, c'est pas mal un des seuls jeux qui va faire appel à ce facteur-là de rapidité. Euh, dans tous les jeux qu'on a parlé, il y en a sûrement quelques ouais. autres, là, des stratégies abstraites, mais la plupart du temps, c'est des jeux où euh, on va être assis, on va réfléchir, on va prendre ouais, on le va temps prendre de le penser. Temps. Exact. Mais Ricochet Robot, hein, c'est pas ça pour toutes. Nope. Numéro
1: 2. 2. 2. 2. Mon numéro 2 est un jeu, et bizarrement, on n'en a pas parlé beaucoup du jeu du Docteur. Le Docteur Il y en avait quand même quelques-uns dans notre liste qu'on n'a pas mentionné, malheureusement. Euh, évidemment, le Docteur grand maître <rire> de mathématiques, euh, et donc, et donc euh, maître aussi de, de jeux abstraits, c'est le jeu Samouraï. Euh, pour moi, qui okay. est en deuxième position, Samouraï est un jeu à plusieurs joueurs dans lequel euh, nous allons avoir de l'information cachée. Euh, mais euh, nous allons avoir des pièces derrière notre paravent. Et notre but, ben, ça va être de placer nos pièces sur le plateau dans le but de contrôler des villes, donc des territoires. Les villes, c'est une case. Toute, chacune de nos pièces, c'est des, des hexagones. Et euh, sur nos pièces, ça va être représenté... bon. Euh, soit euh, différents symboles qui vont représenter les symboles des villes qu'on essaie de capturer. Dès qu'une ville va être complètement entourée d'hexagones de, 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 de joueurs, on va regarder qui a le plus, le plus d'influence euh, sur euh, cette ville-là qui correspond au même symbole. Donc si je ne me rappelle plus le trop des symboles, le, 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 le riz, donc un symbole de riz, ben tu vas regarder tous les symboles de riz sur les cases adjacentes et le joueur qui en possède le plus ben remporte cette ville-là, donc remporte le petit euh, euh, item là, de cette ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'ai placé un riz là, mais cette ville-là, elle touche à deux villes. Donc, OK, oui, elle va me donner l'influence quand la ville du riz va être terminée, mais pas quand l'autre la, va être Va être terminé. Donc il y a tout une, un calcul de où placer nos tuiles. On a toutes le même, exactement les mêmes tuiles et on va presque toutes les jouer, mais évidemment on va les piger dans un ordre différent parce qu'on va en avoir que 5 à la fois qu'on va pouvoir jouer. Et euh, donc bon, je vais pas rentrer dans les détails. Un petit peu euh, difficile d'expliquer, mais comme la grosse twist de ce jeu là, c'est qu'il y a bon les villes, il y a trois symboles particuliers. Donc il y a trois symboles au total. Tu vas les accumuler de façon cachée durant toute la partie. Et à la fin de la partie, il faut que tu aies la majorité sur au moins un des trois symboles pour pouvoir avoir la chance de gagner la game. C'est-à-dire que si moi j'ai une majorité sur... C'est moi qui ai le plus de blé, ben ok, cool, j'ai une chance de gagner. L'autre a le plus de, de bouddha, l'autre a plus de temple. Le quatrième joueur n'a pas de majorité sur aucun de ces symboles-là, ben il est éliminé, peu importe son nombre de points. Et ensuite, tu vas regarder tes totems et disons que moi j'ai remporté la majorité sur le blé, donc c'est moi qui avais le plus de blé, ben pas le de blé, pardon, de, de riz. C'est moi qui avais le plus de riz, ben, je les mets toutes de côté, et je vais compter toutes mes autres euh, symboles, donc, totems thème que j'ai remporté, et ça, c'est mon nombre de points, donc, je me suis concentré sur le riz pour être sûr d'avoir la majorité, mais c'est le fun d'avoir la majorité, tu as une chance de gagner, mais après ça, ça vaut zéro point ça, il faut que tu comptes tous les autres symboles que t'as été chercher. donc, il y a quand même, à quel point tu pousses pour avoir la majorité, t'as la façon, as, évidemment, tu peux calculer combien il y en a, combien il y a de chances que tu euh, t'as rappeler qui a pris quoi pour essayer de t'assurer d'avoir une majorité, mais aussi essayer de de, 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 de te concentrer sur, à avoir d'autres symboles pour aller vraiment chercher des points. Euh, donc jeu à thématique euh, japonaise euh, de samouraï tout ça, super intéressant. C'est vraiment vraiment solide comme jeu. Il y a des petits twists, il y a des petites euh, des des des, des que je vous parle pas là, qui, qui rajoutent des petits twists au jeu euh, qui rend ce jeu mais mais superbe, vraiment serré, vraiment dur. Euh, mais un jeu que, que j'aime beaucoup un jeu quand même qui date de 1998 le jeu samouraï yeah.
0: yeah. quoi cette pilule là est dure à avaler <rire> ben voyons là oh, passe pas bien dans ma gorge ouais long ouais. stretch long stretch ben, Ou tu un jeu là. de stratégie abstraite non mais quand t'en parlais là, je me disais t'utilisais tellement les termes d'un jeu de stratégie euro standard que je pouvais pas je pouvais pas croire que t'es en train de d'un jeu de stratégie abstrait t'es comme on a des majorités on a des points secrets ouais. on a des trucs c'est pas un jeu de stratégie abstrait avant-gardiste
1: les jeux les jeux euros ça existait à peine en 1998 imagine
0: ah, faut qu'on en reparle de ça. Ouais, t'as pas, euh, que... as pas assez joué,
1: je pense. T'as pas assez joué. C'est hautement calculatoire et mathématique. Et c'est, au bout du compte, c'est. Tu calcules euh, constamment de, de probabilités. Après ça, oui, il y a plein de mécaniques qui, qui s'apparentent
0: au jeu abstrait, je suis d'accord. Qui s'apparentent ah, au jeu. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, non, c'est bon, on va passer à un autre appel. Je sais que tu voulais juste mentionner le docteur dans l'épisode. <rire> Euh, donc mon numéro 2, euh, ben, c'est les échecs, euh, ça peut sembler un peu mauvais comme choix, mais en même temps pour moi ça reste euh, probablement dans la, la quintessence des jeux de stratégie abstrait, c'est probablement aussi toute catégorie confondue l'un des jeux auquel j'ai le plus joué de partie, euh, j'en ai joué énormément et j'ai adoré, là je joue presque plus mais euh, je joue beaucoup on était un groupe où oui, on jouait énormément. Euh, c'est un jeu très raffiné, c'est un jeu très intéressant. C'est un jeu aussi dans lequel euh, tu peux vraiment faire transparaître ta personnalité euh, d'une façon là. Euh, je je pourrais comparer ça, mettons, à jouer de la musique là, à un certain point. Euh, jouer aux échecs, c'est euh, <rire> vraiment non, non mais il y a une activité là où tu ressens, tu crées quelque chose de, de vraiment unique. Mm. Euh, donc des nuits complètes à jouer aux échecs et à boire du café. Euh, je pense pas que je vais parler en détail de ça, mais c'est un jeu qui. Euh, je sais pas si. J'espère ça va pas tomber dans l'oubli. Je sais qu'il y aura toujours des, des fans d'échecs. C'est encore un des jeux de table les plus médiatisés, si on veut. Aussi, un des jeux qui euh, a la, la plus grande euh, fanbase. Donc des gens qui suivent ça, un jeu de plateau. Euh, un, un sport de plateau, il euh, n'y en a pas énormément encore et euh, les échecs est un de ceux qui, qui est au sommet en fait
1: mm. ouais, bon choix, bon choix. numéro 1 ah mon numéro 1, un jeu sorti en 2014 euh, qui s'appelle Patchwork. Euh, donc euh, un euh, de mes jeux favoris, bizarrement de Yusei Rosenberg, euh, euh, pour moi un classique, à deux joueurs euh, de euh, assez ben dans lequel on va utiliser des, des pièces euh, tétraminales, c'est bien ça?
0: Ouais, des tétraminos. Tétramino. Je pense que c'est vraiment le, le plus simple, mais c'est des pièces tétra tétraminales. Tétraminal, tétraminal, je crois. Mais des tétraminaux
1: donc, euh, dans lequel nous allons utiliser ces pièces dans le but de, de tisser une couverture. Notre objectif va être de, de tisser le mieux possible notre couverture pour remplir le plus notre plateau de joueurs. Euh, notre plateau personnel, c'est un jeu à deux joueurs, mais une petite mécanique de, de choix, de sélection de pièces qui est très intéressante, euh, assez aussi différente de ce qu'on a la chance de voir en, en temps normal et euh, qui permet aussi une bonne, une forte interaction, une possibilité de bien voir ce que l'autre a besoin comme pièce et s'il lui en empêché une petite mécanique de, de, de ressources avec les boutons qui vont te permettre d'accumuler des boutons qui vont te permettre d'acheter des, des pièces plus grosses ou euh, plus intéressantes euh, donc euh, j'imagine que tu vas encore euh, <rire> avoir une pièce qui passe mal pour celui-là mais c'était pas, même...
0: si pas si pire pour de vrai je pense que ça c'est plus approprié là.
1: Tu le ben c'est sûr que tu le sens aussi un peu plus dans, dans le positionnement euh, géographique euh, du euh, de l'abstraction qui, qui vient de, de cette mécanique là un petit peu euh, mais un jeu quand même que euh, que que je joue beaucoup je pense que je pense que c'est un jeu qui va quand même encore euh, être présent et populaire encore quelques années donc euh, un jeu que j'aime beaucoup c'est Patchwork.
0: Bon choix, bon choix. Ça, tu vois ça je l'accepte mieux là Patchwork c'est correct. <rire> <rire> um, et ben, tu sais, c'est à cause que moi, je suis vraiment allé dans les classiques des classiques. Un gars classique à fond. Là, exact. En comprendre. fait, mon choix numéro 1, c'est euh, le go. Oh là euh, là. Le go, on parle de oh quoi? La moins, la. 2000, euh, 2000 Jésus moins 2000 avant Jésus-Christ. Moins 2000. C'est un... Bon, j'expliquerai pas c'est quoi le go maintenant. Là. En gros, c'est un jeu de majorité où on va avoir des, euh, des billes, des billes, des des stones, des pierres blanches et des pierres noires. Euh, chaque joueur va avoir ses pierres. On va essayer d'encercler notre adversaire. Euh, c'est un jeu qui est... Euh, J'ai joué vraiment beaucoup moins qu'aux échecs. Euh, J'ai joué quand même un peu au go, mais beaucoup moins qu'aux échecs. J'ai jamais atteint un niveau de compréhension qui était satisfaisant pour le go. Mais c'est aussi ça la beauté de ce jeu-là. C'est un jeu qui est vaste. Et quand on parle d'un jeu vaste, c'est un jeu qui est ultra macro, euh, ouais, macro en fait, on peut imaginer qu'on regarde de très très haut des frontières d'un empire qui se dresse et qui s'écrase l'une l'autre, donc euh, c'est vraiment un gros jeu de guerre, mais de conquête de territoire, euh, superbe jeu, magnifique, il y a une finesse et un raffinement dans le jeu, euh, jeu stratégique abstrait où tu as deux types t'as as une, une, une type de pièce en fait les, les pierres blanches les pierres noires à ton tour tu poses une pierre c'est tout ce que tu fais ultra euh, simple hein? exact là. avec ultra simple. Les,
1: les possibilités les, les, les stratégies euh, possibles avec ce jeu euh, possèdent beaucoup beaucoup moins de règles
0: et de pièces que les échecs exactement euh, et c'est un jeu qu'on et là malheureusement c'est plus tant le cas maintenant mais c'est un des jeux que l'ordinateur était pas encore capable de battre l'humain euh, là quand même récemment il y a des ordinateurs qui ont battu des, des champions de Go à travers le monde Mais euh, c'est encore euh, quelque chose qui, qui a le côté humain aussi de bl... Pas de bluff mais oui y a, tu vas attirer quelqu'un quelque part pour lui faire dépenser des coups euh, D'ailleurs mini parenthèse là dessus il y a un animé japonais euh, qui s'appelle Ikaru no Go euh, c'est pas très long, je pense que c'est deux saisons de quelques épisodes, mais c'est en fait, ça montre un peu, bon, c'est un, un animé bien entendu, c'est un peu exagéré, mais ça montre un peu la culture du Go au Japon, euh, où des, des jeunes gens là, de 12 ans vont arrêter d'aller à l'école et vont seulement commencer à aller dans des écoles de Go et pour devenir des maîtres, des maîtres de Go. Euh, donc, on, on revoit un peu les mêmes caractéristiques qu'on peut voir dans les échecs ou dans les grands jeux euh, ancestraux, si on veut, de, de stratégie. Euh, superbe jeu, en fait, c'est magnifique à jouer, c'est magnifique à voir, euh, et c'est des, 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 des milliers et des milliers de parties euh, avant même de, de, de commencer à pouvoir euh, être, 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 être performant. Là.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, au moins, on, on en a parlé, c'est un choix très plutôt
0: conservateur, mais il euh, oh, n'y bon a pas de ça.
1: Non, non, non. On peut être malheureusement. Conservateur, malheureusement. Ouais, ouais, mais tu sais,
0: je me disais, les jeux de stratégie abstraits, hein. c'est bon d'être un peu conservateur. là. Je pourrais dire que. Il y a beaucoup ah, de nostalgie là, dans, ton, dans ton top, je le sens. Là. Ouais, ouais, mais en même temps, c'est des chefs-d'œuvre, puis ils sont pas là pour rien. Là. Je veux dire, non. si, non, si non, on me demande. Parce qu'il y, y en a beaucoup de jeux de stratégie abstraits, j'aime toujours ça les découvrir. Mais souvent, en, en les jouant deux, trois fois, je suis comme, ok, c'est le fun, mais. C'est vraiment juste, je joue ça pour en attendant quelque chose d'autre et si je veux vraiment jouer à un bon jeu de stratégie abstrait, il y a des bonnes chances que je veux le jouer aux échecs, euh, c'est un peu ça l'idée aussi, là. Mm. Euh, mais oui euh, j'espère qu'on va en voir un peu plus, on voit qu'il y, y en a beaucoup quand même qui sortent et qui sont bons, tu c'est un bon exemple qui a comme presque à un certain point révolu qui pourrait révolutionner le genre, là,
1: Ouais, ben je sais pas si ça va tant créer une révolution, mais ça montre au moins qu'il y a, a d'autres types de jeux de stratégie de qui peuvent euh, qui peuvent apparaître, puis qu y a, que c'est pas juste aussi avec Santorini, je trouve que c'est pas montre aussi que c'est pas juste la confrontation, attaquer euh, les autres, mm. mais aussi il y a d'autres façons de, de concevoir gagner un, un jeu euh, qui est abstrait. Euh, on sent aussi qu'avec les années, bon, j'en parle avec Santorini les jeux de stratégie abstrait ont tendance à vraiment vouloir se donner une identité plus forte, une thématisation plus forte des jeux abstraits. Ça va être de plus en plus rare qu'on va voir, à mon sens, des jeux de stratégie abstrait avec vraiment aucune thématique là, très blende comme on peut voir avec euh, la, la, la Game Series ou les jeux de Gigamic ou les, les classiques un peu de, de, de mm, du début là, euh, des années euh, 2000. Donc, euh, donc euh, ben évidemment, dans, dans cette dans ce marché où il y a de plus en plus de jeux, euh, beaucoup, beaucoup de jeux, très dur de, de faire une place euh, en tant que nouveau jeu de stratégie. Très souvent, c'est pas nécessairement les jeux qui ont la plus grande cote auprès des, des joueurs. Euh, donc, d'aller chercher une une thématisation euh, et de renouveler un petit peu les, les mécaniques de jeu pour les rendre peut-être un peu plus heureux, même si ça reste euh, du jeu abstrait je pense qu'on va on va avoir euh, on va en voir de plus en plus là où on, on, on sent qu'il y a une tendance dans ce genre ce style de jeu là
0: mais en fait ça tout ça ça me fait penser qu'on n'a pas euh, vu et j'essaie de penser depuis tantôt est-ce que j'en ai un en tête est-ce que j'en ai un en tête mais un jeu de stratégie abstrait qui serait coopératif
1: <rire> non, en effet. En effet, ça, le...
0: euh, je, je crois que ça pourrait exister. J'essaie de penser comment ça peut, si on a l'information complète et tout ça, mais il y a, 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 a peut-être quelque chose... On de... est, à
1: mon sens, on, on... un jeu de stratégie abstrait coopératif, ça ressemble beaucoup à des jeux solo. Ouais, euh, des jeux, dans jeux dans de logique. On est plus ou... dans des jeux de logique, des jeux de puzzle... Euh, donc euh, on n'en a pas vraiment mentionné là, dans, dans notre liste, euh, quand même quelques jeux de logique de puzzle qui existent, qui peuvent nous faire penser à de la stratégie abstraite, euh, mais en effet, en effet c'est pas coopératif, ce serait plus en plus un jeu solo, mais qu'on qu peut jouer à deux parce qu'on peut s'entraider, puis on peut s'aider à, à résoudre les, les, les énigmes.
0: Ben, euh, je pense que ça, ça fait le tour pour aujourd'hui, on est encore euh, dans les temps parfaitement. Ben ouais, euh... <rire> Ben, euh, merci tout le monde pour, pour votre écoute. Euh, allez nous dire un petit bonjour sur euh, sur Facebook ou peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos opinions sur des sujets. Euh, beaucoup de gens, en fait, étonnamment, nous donnent des commentaires sur YouTube. Euh, merci à, à ces gens-là. -là, C'est toujours apprécié de vous lire là-dessus. Des fois, on est un peu plus lent à répondre parce qu'on y voit pas chaque jour, mais euh, on, on les lit et on vous répond. Euh, sinon, ben, on remercie notre diffuseur officiel jeu.ca, euh, source d'information sur toutes le, les domaines, euh, les domaines ludiques, donc les jeux vidéo, les jeux de rôle, les jeux de table, les jeux en général. Et GF, euh, ben, c'est pas mal ça. Donc, on se revoit euh, la semaine prochaine, dans le fond, pour euh, le party de fin oh, de saison de balado ludique.